0: Das ist mein Ihr da seid Ich bin dein Vater. Wir sind Hüter des Friedens, kein
1: Was für eine Chance wir haben? Was ist denn die Alternative? Fliehen, verstecken, um Gnade flehen, die Truppen in alle Winde versteuen. Wenn ihr das Feld einem Feind überlasst, der so böse und mächtig ist, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Die Zeit zu kämpfen ist
0: gekommen. Ja.
1: Jeder Moment, den ihr verstreichen lasst, bringt uns näher zu der Asche von Jeddah. Schickt eure besten Truppen nach Scarif. Schickt die Rebellenflotte, wenn es sein muss. Du verlangst von uns eine imperiale Einrichtung anzugreifen und das nur aufgrund von Hoffnung? Rebellion entsteht
0: aus Hoffnung. Ich sage, wir kämpfen! Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge hier beim Towntown Talk. Heute zu Gast bei mir einmal der Carsten, Commanding Officer. Und der Christian, Executive Officer der Rebel Legion German Base Yavin. Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Hallo. Ja, hallo Matze. Ja, äh, die German Base Yavin, natürlich für Leute im inneren Kreis, sage ich mal, was von jedem Verein, von jedem Club irgendwas mit Star Wars zu tun hat, ist das natürlich ein Begriff. Aber vielleicht gibt es ja da draußen einige, die das nicht kennen und da darüber mehr wissen wollen. Stellt euch beide doch bitte mal kurz persönlich vor, wo ihr herkommt und was ihr so macht.
1: Ja, okay, dann würde ich einfach mal beginnen. Erst nochmal vielen Dank, lieber Matze, für die Einladung. Ähm, es ist wirklich für uns eine tolle Sache, dass wir heute hier sprechen dürfen und ein bisschen was ja, über die Germ-Best-Jawin erzählen dürfen. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Carsten. bin 43 Jahre alt. Ich komme aus Koblenz und ja, bin von Beruf Sozialarbeiter bei einem Jugendamt. Und bin jetzt bei der German Base Yavin beziehungsweise bei der Rebel Rebellion German Base Yavin, kommen ja gleich nochmal dazu, das so ein bisschen zu erklären, bin ich seit 2012 Mitglied. Ja, und äh, bin im letzten Jahr zum Commanding Officer gewählt worden. Ähm, die Mitglieder haben mir da das Vertrauen geschenkt, dass ich diese Position wahrnehmen darf.
2: Ja, mache ich gleich weiter. Äh, ja, wie schon gesagt, ich bin Christian und äh, bin 27 Jahre alt. komme aus dem schönen Paderborn im Ostwestfalen. Und äh, bin seit ja, 2013 bei der German Base Jarwin als im Forum eingetragen. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich noch ein Kostüm dabei hatte. Ähm, und bin dann genauso wie Carsten seit letztem Jahr jetzt der Executive Officer der German Base Jarwin. Davor habe ich noch ein bisschen, äh, ich glaube schon ein Jahr länger, eine andere leader gehabt, auf die ich später noch mal zu sprechen komme. Und äh, ja, jetzt machen wir das gerade hier zusammen. Und gucken mal, wie gut wir das geschaukelt kriegen dieses Jahr.
0: Ja, dieses Jahr oder das letzte Jahr, das ist ja äh, schlimm, 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 schlimm für unser aller Hobbys, sage ich mal. Ja. Weil, äh, was da alles weggebrochen ist, schade. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei wir haben äh, auch, uns auch überlegt, wie können wir trotzdem als Rebellion oder als Rebellen weiterhin, ich sag mal, rebellieren, auch wenn wir nicht vor Ort was machen können. Und haben da dann halt verschiedene Dinge uns halt eben überlegt, die wir dann ja, machen können für uns, für unsere Mitglieder und dann eben auch äh, für alle Interessierten, sage ich mal, eine German Best ähm, Ja, können wir gleich auch gerne, denke ich, noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Genau. Ähm, mhm. Am besten, wir fangen mal ganz kurz an, was die Rebel Legion überhaupt ist. Also, mhm. es hat was mit Star Wars zu tun, das auf jeden Fall. <lacht> okay, ja, das stimmt.
1: Ja, okay, vielleicht nochmal kurz zu den Positionen. Commanding Officer, Executive Officer. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, das sind natürlich militärische Ränge, die, ähm, ja, sind einfach vorgegeben. Das äh, Commanding Officer bedeutet im Prinzip, ich sage jetzt mal im Vereinsjargon, das ist so der erste Vorsitzende des Vereins oder des Clubs. Und der Executive Officer ist dann der stellvertretende Vorsitzende. So, denke ich, im Deutschen gut übersetzen. Dio. Die Rebel, die German Base so Entschuldigung, ist die deutsche Untergruppe der weltweit vertretenen Rebellion. Das heißt, die Rebellion gibt es ähm, auf der ganzen Welt, außer oder auf allen Kontinenten, außer in Afrika und in der Antarktis. Gibt es überall Untergruppen von dieser Rebellion, ähm, also auch zum Beispiel Alaska, Monaco, äh, Hongkong, also wirklich auch so, ähm, ja, so bestimmte exotische Orte kann man auch sagen. Es ist dann so, den, in den Bundesstaaten, in den USA ist es dann, äh, pro, ja fast pro Bundesstaat gibt es da eine Gruppe, also so manche Bundesstaaten sind zusammengefasst und in Europa und in anderen Ländern sind es meistens dann wirklich so diese, nach den äh, Nationalstaaten sind dann diese Untergruppen gebildet und die German Bessiaven ist eben die deutsche Untergruppe der Rebellion und ähm, ja, bei uns findet man, oder in der Rebellion allgemein findet man ausschließlich die Kostüme der hellen Seite der Macht von Star Wars Obi-Wan möge die Macht mit euch sein auf Wiedersehen, alter Freund. Möge die Macht mit dir sein. Das heißt also die Rebellen, wie Piloten, wie die Soldaten, ähm, natürlich die Helden, Luke, Leia, Han, Chewbacca, Ray, äh, Ben Solo jetzt natürlich auch, Jin, erso Ja, also alles, was sozusagen äh, in diesem Bereich der hellen Seite zu, zu finden ist, findet Na, man ein ja bisschen Graues auch,
2: auch mit dabei. ne? So die Tasken äh, oder die Javas.
1: Ja. Das stimmt. Das ist ein neutrale Volk quasi. Genau, ja, das geht.
2: Neutrale ist überall zu Hause.
1: Genau, das gibt es auch bei den, also auch bei dem Imperium sozusagen auch, genau. Ja, die sind halt, sind so bei allen irgendwie mit dabei, genau. Hm. Ja. ja, und ähm, die Rebellion kann man sagen, die gibt es ungefähr so seit Mitte 1999, so etwa. Es ist so, es gab vorher eben die Five st Legion, die ist vielleicht auch manchen Leuten bekannt, dass es ähm, ja, die vertreten so mehr die dunkle Seite der Macht, also Imperium erste Ordnung. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche von uns für unnatürlich halten. Und damals äh, in den 90er Jahren gab es natürlich dann auch Leute, die gesagt haben, ach, wir möchten auch gerne mal ein Rebellenkostüm tragen und Rebellenkostüm auch mal ähm, auch bauen und so weiter. Und da war eben die Frage, wo finden wir da eine Heimat? Und da haben sich ein paar ehemalige, oder nicht ehemalige, sondern damals Mitglieder der Five of First Legion zusammengetan, haben gesagt, okay, wir gründen einen eigenen Club und zwar die Rebellion. Uh, Rebellion, muss ich sagen, ist ein Club, das heißt also, es ist kein EV oder sonstiges, sondern es ist ein Club, der auch eigene eine eigene Charter hat, also so eine Art Satzung hat und so weiter mit eigenen Vorgaben. Die hat sich, wie gesagt, Mitte der 1999 gebildet und ähm, ja ist dann mehr und mehr gewachsen. Kommt natürlich auch aus den, aus den USA, wie ja so vieles, was mit Star Wars zu tun hat. Und die German Best Jarwin als deutsche Untergruppe kann man sagen, als Base, wie sie heute besteht, ist 2008 gegründet worden. Und ähm, ja, vielleicht noch mal zu dem Namen kann ich vielleicht noch was sagen. German ist klar, weil es ja Deutschland ist. Base ist, äh, bedeutet einfach, wir haben mehr als 50 Mitglieder. Das heißt, ab 50 Mitgliedern hast du eine Base, alles darunter ist ein Outpost oder Außenposten. Und Javin geht natürlich zurück auf den vierten äh, Mond von Javin, wo die Rebellenbasis beheimatet war in Episode 4.
0: Heißt, dass es in... Irgendwo in Amerika, äh, in dem Gründungsstaat oder äh, Stadt, gibt es da so eine Art äh, ja, Gremium, die halt irgendwann irgendwas ändern möchten, das bekannt geben? Oder ist das einfach nur von Land zu Land kann jeder machen, was er will quasi? Oder?
1: Ähm, nein, es kann nicht jeder machen, was er will. Es ist so, dass es die Rebellion sozusagen als Dachverband gibt. Es gibt dann auch einen Legion Commander, so nennt er sich, oder Legion Commanding Officer, der praktisch allem über allem drüber steht. Es gibt auch ein sogenanntes Council, also ein, ähm, ja, wie sagt man, ja genau, ja, äh, halt. ja. so ein Beratender Vorstand, sowas, genau, ein Rat, genau, ein Rat, der eben dem Ganzen auch da drüber steht, der dann auch, ähm, ja, berät über bestimmte Vorgaben, über bestimmte Auflagen, die geändert werden sollen. Es gibt, wie gesagt, diese Charter, die auch ähm, für alle Gruppen verbindlich ist, ähm, ja, und in den Nationalstaaten, ist es eben so, dass die eben die, die Untergruppen dann vertreten in verschiedenen Staaten. Aber als Überbau, wie gesagt, ist die Rebellion drüber, die eben auch Vorgaben macht, die zum Beispiel auch die Kostümstandards ähm, auch vorgibt. Das heißt also, jedes, ähm, jeder Charakter oder jedes Kostüm hat eben auch einen eigenen einen Standard. Das heißt also, wie das Ganze gemacht werden soll, also was da beachtet werden muss.
2: Da sollte man vielleicht noch erwähnen, dass das jetzt gerade die Standards oder so nicht wirklich von oben herab diktiert werden sozusagen, mhm. sondern da arbeiten wirklich, können alle Mitglieder mitarbeiten, zusammen Referenzen raussuchen, sich beraten, diskutieren und dann wird äh, gemeinschaftlich für die betreffende Person dann werden neue Standards festgelegt oder aktualisiert.
3: Mhm.
2: Und natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass von Lukas-Filmen irgendwelche Vorgaben kommen oder ähnliches, an die wir uns auch halten müssen. Das ist eher selten der Fall, aber es kommt dann doch mal vor.
1: Genau, das ist natürlich richtig. Was ich halt damit nochmal sagen wollte, ist, es ist nicht so, dass jetzt jede Base oder jeder Außenposten für sich jetzt sagen kann, ja. wir bauen das Kostüm so oder so, sondern es gibt einheitliche Richtlinien für alle Untergruppen dann und die werden eben, sage ich jetzt mal, von der Rebellion ja, gesammelt vorgegeben, aber die werden natürlich wiederum gebildet äh, oder niedergeschrieben durch Mitglieder der Rebellion. Und die können natürlich verschiedenen Staaten, Nationalstaaten angehören, klar.
0: Okay, und das geht ja dann eins, äh, wenn man jetzt Mitglied möcht werden möchte bei euch. quasi. Also, mhm. klar, auf der Seite findet man so gut wie alles. Auch selbst im Englischen kann man sich super übersetzen lassen. Aber äh, wenn ich jetzt ne, mein, mein Jedi... Ich habe einen Jedi, der ist nicht, der ist, taucht nirgendwo auf. Also wieder im Film, Comic oder äh, etc. Mhm. Ist das dann auch möglich, damit Mitglied zu werden?
2: Also, wenn du einen. Es gibt den sogenannten Generic Jedi in den Kostümrichtlinien, das ist praktisch so der 0815-Jedi, der überall mhm. rumläuft. Der hat gewisse Vorgaben und hat ziemlich viele Freiheiten. Es gibt eine gewisse Farbpalette, aus denen man wählen kann. Das sind zum Beispiel Erdtöne oder Naturtöne. Es gibt äh, die Möglichkeit, keine Ärmel oder lange Ärmel zu erlauben. Also da hat man sehr viel Gestaltungsfreiheit und äh, dann kann man ihn auch einreichen. Es gibt immer noch Richtlinien, die er haben muss. Er muss einen Jedi-Gürtel haben, er muss ein Lichtschwert haben, soweit ich weiß. Äh, mhm. Taschen sind äh, erwünscht auf jeden Fall, passende Stiefel. Mhm. Oder es gibt dann auch eher Sachen, die halt nicht sein dürfen, wie sie groß sichtbare Reißverschlüsse an den Stiefeln und ähnliches, aber den sozusagen Generic die kann man problemlos einreichen. Ansonsten, für die meisten anderen Sachen, muss es irgendeine Referenz in kanonischen Quellen geben oder überwiegend kanonischen Quellen geben.
0: Heißt also auch, was ich gesehen habe, Computerspiele, zum Beispiel, ich glaube, uh, Old Republic. Ja. Zum Beispiel sowas auch und.
2: Genau, es gibt auch Mara Jade Kostüme zum Beispiel aus den ach, alten ja. Expanded Universe Büchern. Aber ich glaube, mittlerweile ist der Stand, dass es nur noch kanonische Werke Neu hinzukommen, also was ich Mandalorian oder als Battlefront spiele oder sowas ähnliches zum Beispiel.
1: Also man kann noch, ähm, ich sage jetzt mal auch von den Legenden sozusagen, kann man auch noch Kostüme machen wird halt nur nicht mehr so, wie soll ich das sagen, äh, ja, das Problem ist halt, dass natürlich die momentanen Events, zu denen man jetzt zum Beispiel eingeladen wird von Disney oder von Lucasfilm, die wollen natürlich schon ähm, eher Kostüme haben, die jetzt aus dem Kanon stammen, aus dem Kanon von Disney stammen, klar, aber du kannst trotzdem alle möglichen Kostüme noch nachbauen, aus den alten Comics und so weiter, also du musst halt bestimmte Referenzbilder dazu haben ähm, und es muss halt dann stimmig sein und es ist halt so, dass ist wie ich schon sagte, es gibt diese Kostümstandards, ähm, aber die sind natürlich nicht vollständig oder auch nicht abschließend, da ja immer wieder neue Kostüme dazukommen oder da, dadurch, dadurch, dass auch diese Kostümstandards auch immer wieder erneuert werden. Also es ist zum Beispiel so, dass manche Standards immer mal wieder ähm, diskutiert werden, dann in dem in dem Forum der Rebellion, also ähm, um das noch mal, vielleicht nochmal rund zu machen, wir haben auch ein gemeinsames Forum, ähm, da sind dann Bereiche, die die rebell allgemein betreffen, werden da besprochen. Und dann gibt es nochmal so Unterforen für die einzelnen Gruppen. Und wie gesagt, in diesen Foren werden dann auch verschiedene Kostüme immer mal wieder besprochen, immer wieder äh, nochmal neu durchleuchtet und auch überlegt, was muss da nochmal verändert werden. Weil das Ziel ist es natürlich, dass das Kostüm möglichst ähm, filmgetreu oder möglichst dem Original am nächsten kommen soll.
2: Genau, manchmal kommen auch irgendwelche Bücher noch neu raus, die... Mhm. Behind-the-Scenes-Material liefern oder ähnliches. Mhm. Dann gibt es wieder ein neues Bild aus irgendeinem Sourcebook ja. oder einem Wiki-Artikel, wo man wieder was Neues erkennt. Und dann wird das entsprechend angepasst.
0: Das hört sich jetzt ja gar nicht so kompliziert an. Also nee, eigentlich das ist das recht simpel.
1: Genau. Also, wie gesagt, du hast diese Standards. und ähm, Ja, aber ich glaube, genau. Willst du was sagen, Christian, wie man Vollmitglied werden kann beziehungsweise Foren und Vollmitglied?
2: Genau. Ja, ja klar. mal bitte. Genau, also der erste Schritt, um Mitglied zu werden, ist tatsächlich, sich im Forum anzumelden. Das ist, funktioniert wie auf jeder anderen äh, Webseite im Endeffekt auch. Man denkt sich einen Benutzernamen aus, ist relativ egal, was man dann nimmt. Seine E-Mail-Adresse hinterlegt man dann und dann wird man freigeschaltet. Dann hat man erstmal nur Zugriff auf den öffentlichen Teil des Forums. Und dann ist halt der nächste Schritt, ein Kostüm einzureichen. Dafür haben wir auf unserer Webseite, jernbasejavin.de, tatsächlich auch... Äh, nochmal Tutorials verlinkt, wo das mit Bildern erklärt wird. Am Endeffekt äh, klickt man halt auf neues, auf meine Kostüme, fügt ein neues Kostüm hinzu, lädt dann Bilder von vorne, hinten, links, rechts und gebenfalls nochmal Detailfotos hoch. Und dann wird das halt abgeschickt und ein Judge, also ein Bewerter im Endeffekt, guckt sich das dann an, gibt Feedback dazu, was vielleicht verbessert werden müsste, was nicht. Und wenn das alles die Verbesserungsvorschläge umgesetzt sind, dann wird das Kostüm freigeschaltet und mit dem Moment, wo das freigeschaltet wird, ist man dann halt auch Vollmitglied und äh, hat Zugriff auf alle Forenbereiche, kann an Wahlen teilnehmen, an Events teilnehmen und ähnliches. Muss dann natürlich aber auch, um Vollmitglied aktiv zu bleiben, ein Event pro Jahr mitmachen. Sonst wird man auf Reserve geschaltet. Das heißt, mhm. man ist weiter Vollmitglied, kann es auch weiter mitlesen, aber an Wahlen zum Beispiel kann man sich nicht mehr beteiligen, bis man wieder ein Event macht.
1: Und man darf auch keinen äh, Base-Merch erwerben. Also es ist so, dass wir als Base auch ähm, eigenes Merch herstellen dürfen. Also sprich irgendwie T-Shirts machen dürfen, äh, Mützen machen dürfen, Sweatshirts. Ähm, wir hatten mal Kugelschreiber und so weiter. Also alle möglichen Sachen, die müssen natürlich vorher genehmigt werden äh, von einem Merchandise-Offizier, der auch von der Rebellion ähm, ja. kommt und der dann natürlich auch einen Draht zu Lukas-Film auch hat, um zu gucken, was dürfen wir auch machen und so weiter. Und äh, dieses Merch können auch nur exklusiv Mitglieder dann auch erwerben. Also wir dürfen die auch nicht außerhalb irgendwie verkaufen oder so, weil es eben nur für Mitglieder dann auch gedacht ist. Aber das ist natürlich dann auch immer ja. schön, wenn man da irgendwie was Eigenes Entworfenes dann auch tragen darf. Und ähm, ja, das dann ist natürlich auch fürs Gemeinschaftsgefühl natürlich auch sehr gut oder sehr schön. Genau.
2: Ausnahmen ja. sind da manchmal so Aufkleber oder Ähnliches, die haben manchmal am Stand so rumliegen.
1: Genau, ja. Also man kann Dinge schon mal verschenken, wie gesagt, so, so, ähm, so Sachen, so PR-Sachen wie Aufkleber, Flyer ja. oder sowas, aber wie gesagt, so Kleidungsstücke oder sowas, die sind wirklich nur Mitgliedern dann vorbehalten, genau.
0: Ja, gut, muss ja ein bisschen, klar, macht ja auch Sinn. Also Oder für so einen, ja, weiß ich, einen guten Zweck, Charity-mäßig, dass da was verkauft wird. Gab's also
1: verka verkaufen dürfen wir generell nichts. Mhm. Wir können natürlich sagen, okay, ähm, ich sag mal, dies oder jenes kann gegen eine Spende vielleicht abgegeben werden oder rausgegeben werden, aber verkaufen dürfen wir das nicht. Ja, okay. mhm. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr so eine Charity-Aktion. Ähm, weiß nicht, soll ich jetzt schon was dazu sagen? Oder wolltest du später noch was dazu sagen? Oh, nö,
0: können wir, können wir jetzt vorziehen, das ist kein okay. Problem, klar. Gut.
1: Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine Charity-Aktion mit Hans-Georg Pantschak, dem deutschen Luke Skywalker. Ähm, es ist so, ich habe mit ihm ein Interview führen dürfen, was wir auf unserem YouTube-Kanal auch ausgestrahlt haben. Und er hat uns dann im Rahmen dieses Gesprächs auch eine gute Nachtgeschichte zur Verfügung gestellt. Und wir haben die dann auch zum Download bereitgestellt für alle Interessierte und es war dann auch so sein Wunsch oder sein Anliegen, dass natürlich die Leute ähm, für eine gute Sache spenden können und können sich das sozusagen als kleines Goodie runterladen. Aber es war jetzt kein Kostenbeitrag, sondern runterladen konnte man das auf jeden Fall und man hätte halt hinterher noch was spenden können. Die Spende damals ging dann an die Kinderjugendhilfe Ahrenberg. Das ist eine Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz. Und das äh, war halt, so ist es möglich, dass man halt sagt, okay, gegen Spende kann man das und das vielleicht rausgeben, aber verkaufen dürfen wir generell nichts.
0: Ja, ist schon, der, der macht wirklich viel, ne? Der, der Peinstein, ja. muss ich ja sagen. Ja. Also, selbst bei uns, äh, bei uns, aber hat er ja auch was äh, eingelesen, so ein Weihnachtsgedicht. Mhm, äh, okay. Also, der macht wirklich wirklich viel für die supportet uns alle. <lacht> mhm. ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das stimmt, ja. Das ist das Gute daran, ne? auf da, der hellen Seite, da, die, da da unterstützt man sich und genau. da ist man nicht neidisch auf irgendwen anders.
1: Nee, also es ist ja auch so, wir konnten ihn ja auch als Ehrenmitglied bei uns aufnehmen, also wir haben so ein paar Ehrenmitglieder schon bei ja. uns aufnehmen können, also speziell jetzt bei der German Javin, es gibt natürlich auch Ehrenmitglieder bei der Rebellion. Ähm, und wir konnten halt schon einige äh, auch aufnehmen bei uns. Und das ist natürlich immer schön, wenn man die immer wieder trifft oder wenn man dann auch irgendwie mal Kontakte hat, auch über andere Wege, wie zum Beispiel mit diesem Interview, was ich führen durfte, oder mhm. die Unterstützung bei so Charity-Aktionen. Er hat uns auch vorher mal unterstützt bei einer Charity-Aktion für die ähm, deutsche, ähm, deutsche Leukämie-Forschungshilfe für krebserkrankte Kinder. Genau, hat er uns auch schon mal vorher unterstützt und hat uns da auch ähm, was eingesprochen, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja. Also, wie, toll, ja Wie groß ist denn eure oder die, die Base jetzt hier in Deutschland?
2: Ja, also wir haben aktuell etwa 220 Mitglieder und ist auch stetiger Zukunfts tatsächlich. Gerade heute wieder noch ein neues Kostüm zugelassen worden. Diese 220 Mitglieder haben ungefähr 400 Kostüme. ist immer die Frage, wie viele jetzt aktiv, wie viele inaktiv sind, aber so, doch schon eine Menge Kostüme vertreten, manche mit mehr, also wir haben auch ein paar Leute, die über zehn Kostüme eingetragen haben, viele haben halt nur eins, weil sie damit zufrieden sind und äh, ist eigentlich ganz gut durchgemischt.
1: Ich glaube, unser Spitzenreiter ist Lothar mit 16 Kostümen oder so, ich glaube 20 hat er geschossen <lacht> 20 sogar, okay, das ist okay,
0: Also auf jeden Fall begabt <lacht> ja. an Nadel und Faden und äh, vermute ich mal und ja 3D-Drucker läuft heiß wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Das Schöne bei den Rebellen ist ja, dass sehr viele Kostüme größtenteils aus Stoff sind und man mhm. nicht groß eine Rüstung bauen muss oder ähnliches, sondern man wirklich viel noch, wenn man ein bisschen nähen kann, selber machen kann oder <lacht> sich halt nähen lassen kann. Aber es ist immer noch ja. einfacher, näher zu finden als äh, jemanden, der einem eine Rüstung drückt. Ne?
0: Ja, kennt ihr die alle so persönlich? Wahrscheinlich nicht. Ne? Oder äh, habt ihr äh, Ak nicht alle. Aktenordner zu Hause und kriegt jeder eine Akte, wo man äh Genau.
2: Nein, nein. Äh also ich würde sagen, so die Aktivsten, die kennt man, die bei Events hm. rumlaufen, die man häufiger mal auf Events trifft oder ähnliches, die kennt man so, so den Kern, aber wirklich jedes Mitglied äh, dann doch eher nicht, zumindest bei mir nicht.
1: Also es ist schon so, dass ich das so mache, dass ich jedes Mitglied morgens bei mir melden muss. Ja. Nein, Quatsch <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, ja, morgens um sechs, ja. Ja, ja, genau, zum Appell dann, ja. <lacht> Und dann wird dann geguckt, ob auch das Team richtig sitzt, ja. <lacht> nee, äh, natürlich nicht. Also da hat Christian vollkommen recht, ähm, bei der Anzahl der Personen, man kann sich leider nicht persönlich kennen, weil das ist ja auch so, wir sind auf ganz Deutschland auch verteilt. Also wir haben mhm. Leute im, im Süden, äh, Norden, Westen, Osten und so weiter. Insofern ähm, kann es auch sein, dass man sich äh, nicht unbedingt irgendwie immer mal trifft oder so. Es gibt natürlich so manche, klar. Die, die man über die Jahre jetzt kennengelernt hat, mit denen man auch soweit im guten Austausch ist. Und dann gibt es halt Leute, die siehst du halt vielleicht einmal im Jahr nur oder so, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also muss ja auch jeder für sich selber wissen, wie er auch Zeit einteilen kann, wie auch finanzielle Ressourcen sind, weil es ist natürlich auch so, Teilnahme bei Cons oder bei anderen Veranstaltungen ist ja auch immer eine Kostenfrage, klar, mit Übernachtungskosten, Reisekosten und so weiter. Ja. Um, wo wir uns aber regelmäßig treffen können oder sehen können, ist eben das Forum, was ich eben sagte, ähm, unser spezielles german best forum wo wir uns auch austauschen können, miteinander quatschen können. Das ist natürlich jetzt mehr ähm, im schriftlichen Sinne. Aber wir haben auch letztes Jahr damit begonnen, auch einen Online-Stammtisch äh, ins Leben zu rufen. Auch so eine spezielle Maßnahme eben als, ja, ich sag mal, als Anti-Corona-Geschichte, um einfach da auch Mitglieder auch ähm, nochmal ein bisschen zerstreugen zu bieten und auch eine Möglichkeit zu bieten, dass man sich regelmäßig sehen oder auch treffen kann, und über einfach über bestimmte Sachen mal quatschen kann.
0: Genau. Ja. ja, das ist wichtig, dass man da den Kontakt nicht verliert. Ich meine, wie viel, auf wie vielen äh, Veranstaltungen könnte man euch denn treffen oder wo trefft ihr euch am meisten? Wahrscheinlich ist das Ballungsgebiet jetzt auch äh, Westfalen, also mehr der Westen.
2: Ja, also wir haben ziemlich viele Mitglieder im äh, rheinland gebereich mhm. Köln, Düsseldorf und so weiter. Und dann nochmal, ich glaube, so die Frankfurter Ecke, Nord-, also Nordbayern, in der Frankenbereich, ich glaube, da sind immer recht viele. Da müsst ihr jetzt aber auch auf die Mitgliederkarte gucken. Und äh, ja, wo man sich trifft, es gibt halt immer die regionalen Events, was ich, da gibt es die Conventions, einmal zum Beispiel in München oder äh, Comic Con Stuttgart oder Comic Con äh, Dortmund zum Beispiel. Da trifft man immer ein paar Leute, halt meistens die aus der Region. Das größte Event bei uns ist in Speyer im Technikmuseum. Da ist dann auch wirklich, kommen aus ganz Deutschland die Leute vorbei, weil das halt einfach so ein großes Event ist, dass da eigentlich jeder mitmachen will. Da haben wir auch eigentlich meistens nicht Probleme, die eine liste voll zu kriegen. <lacht> Dauert ein bisschen länger als bei der äh, GG, aber wir kriegen sie auch voll. Und sonst haben wir halt, wenn ein neuer Kinofilm rauskommt, ne, dann gibt es in lokalen Kinos mancher Veranstaltungen.
0: Ja klar, da ist Highlife dann, Feiertagszustand dann.
2: Genau, oder wenn jetzt irgendein Promo-Event für Disney oder Lucasfilm ist oder manchmal Museen hatten wir auch ein, zwei Mal, dass da was ist.
0: Wart ihr denn auch 2019 in, in Köln? Ja, sicher, klar. Sicher, ja.
1: Bei dem Fanscreening meinst du, gell?
0: Äh, naja, bei, äh, bei der Premiere, ähm, was war denn das, Mittwoch oder so? War es ja. der Mittwochabend? Ähm. Genau.
1: Genau, kommt hin. Ja, also es war dieses Fanscreening. ja klar, da waren wir auch, waren von Disney da auch geladen und haben Umkleideraume gehabt, es war super und Bewirtung und so weiter und durften dann später mit Kostümen, dann mit anderen Kostümierten dann eben von diesem Umkleidebereich zum Kino gehen und dann über den roten Teppich laufen, mit den Leuten äh, Fotos machen. Also es ist einfach immer eine tolle Sache, weil so Kinopremieren sind einfach super.
2: Ja. Ich habe natürlich letztes Jahr, also äh, 2019, äh, verpasst. Ich war nur 2018 da. Mhm. Da war das noch nicht mit Umkleide, da waren wir nur einfach so da zum Vorgucken sozusagen. Okay. Aber äh, ja, muss gut gewesen sein das, das letzte Mal. Ne?
0: Mhm. Wir waren ja auch mit so einer kleinen äh, bei uns war es halt, wer sich halt meldet, wer Zeit hatte, der konnte da gerne mitkommen, auch von Disney eingeladen. Wir waren in dem in der normalen Vorstellung, also nicht im 3D äh, in der Vorstellung, sondern in der anderen. Mhm. Da waren viele von der 501 auf jeden Fall und wir, glaube ich, ja. Mhm. Der war auch echt cool. Und danach kam auch noch äh, Dings ins Kino, die oh, ich weiß, äh, von Ray die Stimme. Kaya Marie Möller. Genau. Mhm. Und und der der Herr Patschak, der kam dann noch ins Kino. Mhm. Oh, okay. Hat eine kleine Ansprache gehalten.
1: Ja, wir waren äh, ich glaube um 20 Uhr in der Vorstellung. Genau, aber das ist ja der Film, der hat ja so ein, ähm, der hat ja keine offizielle Premiere, glaube ich, gehabt. Nee, sonst, nee. Ist ja, sonst sind die Filme ja immer abends erst äh, in Premiere angelaufen. Und hier ist der ja irgendwie, glaube ich, früh schon angelaufen oder irgendwie so. Ja, Tag das, 10, zu den ich, USA. das war total komisch. irgendwie Ach, Uhr morgens ist mhm. der angelaufen. Ja, genau, genau. Mhm. Ja.
2: Musste ich auch bis nachmittags warten, bis nach der Arbeit, weil dafür wollte ich mir dann doch keinen Urlaub nehmen.
3: Mhm. Okay.
0: Ja, war ein schöner Tag. Mhm. In der Hoffnung, dass wir jetzt. Dann werden wir es natürlich 2023 wieder im großen Stile feiern. Nein, sollte es
1: ja
2: hoffentlich auch wieder möglich sein. <lacht>
0: <man> von aus.
1: <lacht> ja, hoffen wir. Die Frage ist natürlich, was wir dann feiern. Ja, also wie, wie geht es weiter? Was gibt es für neue Filme? Aber ja, äh,
0: da sind sie sich glaube ich noch nicht wirklich selber einig, da was sie da machen. Wohl was jetzt ja. schon veröffentlicht wurde. Also es gibt ja eine
2: Roadmap so gesehen mit was ja. kommen soll. Aber ich bin sowieso, ich guck's mir an und danach bin ich meine Meinung. Von daher mal gucken, was kommt.
0: Mhm. Gut, ähm, wenn ich jetzt Vollmitglied bin bei euch, muss ich da einen, einen Mitgliedsbeitrag bezahlen bei euch?
2: Äh, nein, es ist alles komplett kostenlos und freiwillig bei uns. Wie gesagt, die einzige Anforderung, um aktives Mitglied zu bleiben, ist, dass man ein Event pro Jahr be äh, besucht. Das kann das lokale Kino-Event sein, das kann ein kleiner Spendenmarathon sein, der irgendwie im Forum steht als Event. Oder es könnte auch was wie Speyer sein, zum Beispiel. Jetzt für Corona ist es extra so gemacht weil natürlich keine Events stattgefunden haben,
3: hm.
2: dass äh, man einfach angeben konnte. Man muss jedes Jahr so einen Zensus ausfüllen, wo man reinschreibt, hier, ich habe das Event gemacht. Und dieses Jahr kann man halt reinschreiben, äh, wegen Corona habe ich an keinem Event teilgenommen. Und dann gilt das auch als aktive Teilnahme sozusagen. Und ähm, was halt, als wenn man neu als forum Forummitglied reinkommt, hat man sowieso erstmal ein Jahr Weltenschutz. Das heißt, ein Jahr braucht man nichts machen und erst dem halt zweiten Jahr muss man dann dieses jährliche Event absolvieren.
0: Ach so, jetzt als Vollmitglied, aber wenn ich jetzt äh, genau. ich, als Forum Mitglied muss ich kann ich mir jetzt erstmal so viel Zeit lassen, erstmal wie ich möchte, um mir halt genau. ein Kostüm zu machen.
2: Genau, ich glaube, ich habe mir auch fast zwei, fast drei Jahre Zeit gelassen, bis ich dann das Kostüm eigentlich eingereicht hatte.
1: Also als Vormitglied äh, hast du, ähm, ja, ich sag mal, so viel Zeit, wie du einfach brauchst oder wie du möchtest. Ähm, das ist ja auch so, äh, du, äh, im Prinzip kann jeder in dem öffentlichen Forum mitlesen, aber mhm. schreiben, mitschreiben kannst du eben nur als Forummitglied. Das ist der Unterschied dazu. Und äh, wie gesagt, als Vormitglied hast du schön Zeit und als Vormitglied ist halt die, ja, wie Christian schon sagt, die einzige Verpflichtung, dass du halt mindestens ein Event im Jahr mitnehmen musst, also beziehungsweise in diesem Zeitraum des Zensus, der geht immer vom, ähm, vom 1. April praktisch äh, bis ins Folgejahr, geht praktisch diese, also diese, diese, dieser Zeitpunkt, hm, genau. dass man dann äh, dieses Jahr sozusagen, genau, und es ist richtig, wir haben keine Mitgliedsbeiträge, ähm, weil es auch kein Verein in dem Sinn ist, es ist ja ein Club und es ist aber so, dass wir natürlich ähm, uns, ich sag jetzt mal auch über Spenden freuen. Also es ist ja so, dass wir zum Beispiel auch wenn wir bei Events sind, Flyer auslegen, Aufkleber ähm, auslegen, dass wir natürlich auch ein paar Standausrüstungsgegenstände haben. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn Mitglieder auch sagen, ja, ich gebe jetzt mal was dazu, ich spende mal was oder so. Oder ist es ist auch so, zum Beispiel die Rebellion, ähm, die hat ja dieses Forum, die, was ich gesagt habe, oder auch die Homepage. Und wir haben auch eine eigene Homepage als german based und die müssen natürlich, ich sag mal, auch finanziert werden. Und die werden aber hauptsächlich dann, wie gesagt, über Spenden ähm, durch die Mitglieder dann auch finanziert. Insofern ist das dann natürlich auch immer willkommen, wenn da sich jemand... Mit dem Obolus beteiligen möchte, aber wie gesagt, das ist eine freiwillige Sache oh. und es gibt keinen festgelegten Betrag, den irgendjemand zahlen muss oder so.
3: Ja, und
2: dann kriegt man sogar eine schöne Medaille im Forum, wenn man das dazu tut für das, die, so, ja, das Forum. Oder was, mhm. ja. Kann man es genau. halt schön ans Profil hängen, wo man das möchte.
0: Also Ausgaben hat man ja, sei es wie gesagt nur diese Kugelschreiber oder Aufkleber zum Beispiel mhm. bezahlt werden müssen, müssen ja auch bezahlt werden, ne? Irgendwie. Ja,
1: genau. Genau. Also das ist das ist schon das Ding. Ich sag mal, ähm, weiteres ähm, vielleicht weiterer Vorteil als Vollmitglied ist natürlich auch, ähm, dass man dann an alle möglichen Events auch teilnehmen kann, zu denen die German best eingeladen wird, also zu Cons, ähm, wie gesagt zu diesen Kino-Events, zu allen möglichen Dingen auch und ist es ist natürlich auch so, wir versuchen dann auch immer in Verhandlung zu gehen mit den Convention-Veranstaltern, dass wir zum Beispiel auch Freikarten bekommen für unsere Mitglieder und äh, das sollte natürlich auch ein Bonbon dann sein für Mitglieder, die dann dahin kommen, sich auch engagieren, also sprich dann auch einen Standdienst zum Beispiel machen, weil wir machen in der Regel auch immer einen Stand, um uns vorzustellen und dass die Mitglieder dann eben auch zumindest den Eintritt frei bekommen, weil sie haben ja schon wie gesagt Anreisekosten, Übernachtungskosten mhm. und dann können wir das zumindest den Mitgliedern dann ähm, ja schon mal erstatten oder schon mal geben. In dem Sinn kann man das so sagen, ja.
0: Aber so kleineren Events wie zum also ich kenne ne, es von uns äh, macht ihr auch sowas?
1: Ähm, also sagen wir mal so, es ist, es ist, es ist etwas schwieriger geworden, mhm. ähm, weil die, die Auflagen sind etwas, ähm, ja, sind etwas genauer geworden, um es mal so zu sagen. Ähm, Disney oder Lukasfilm, Lukasfilm mehr, also Lukasfilm ist unser direkter Ansprechpartner noch, obwohl es Disney gehört, aber Lukasfilm bleibt unser Ansprechpartner, die haben schon gewisse Vorgaben rausgegeben, wo sie sagen, ähm, diese Events dürfen wir machen und äh, mhm. bestimmte Events können wir auf Nachfrage bei Lukasfilm machen. Also da gibt es schon Unterschiede. Und äh, Kindergeburtstage, ja, das sind so Sachen, die, ja, die kann man machen, logisch, das geht schon. Ähm, aber sind jetzt nicht so, ja, ich sag jetzt mal diese diese Haupt, ähm, diese Haupt äh, events die wir besuchen sollten, weil da geht es mehr um so wirklich Wohltätigkeitssachen oder Charity-Sachen, die wir unterstützen dadurch oder eben auch so Events der Popkultur, also wie ähm, Conventions oder sowas. Das sind so diese vorrangigen Sachen, die wir ja, besuchen sollten, um es mal so zu sagen. Ja.
0: ja, stimmt. Jetzt, wo du das gesagt hast, es war bei uns auch, da kam auch so ein, ein, ein Rundschreiben, dass da was geändert wird von, von mhm. Disney selber. Stimmt, ja. das ist schon so lange her. Ja, genau. ist Kommerzielle
2: ja. Events zum Beispiel sind ja auch äh, genau. gern gesehen. Ja. Wenn sie nicht direkt bei Lukasfilm angefragt werden und dann sagt ja. Lukas Film uns wiederum, hey da ist das, was, ihr könnt machen.
1: Ja. Aber um sagen wir mal um, um, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es so, auf unserer Homepage haben wir ja auch ein Kontaktformular eingestellt, das heißt, da kann dann jeder Interessierte uns anschreiben, kann uns vorschlagen, wofür er uns gerne haben möchte, und dann können wir immer noch im, im Gespräch mit der Person dann schauen, ist es etwas, was wir machen dürfen, was wir können, ist das umsetzbar? Und oder unter welchen Voraussetzungen ist es um, umsetzbar. Also das heißt, man kann auf jeden Fall über alles erstmal sprechen, da keine Scheu haben, sondern uns gerne anschreiben. Wir beißen ja auch nicht. <lacht> oder vermitteln <lacht>
2: einfach Leute in der Nähe, die vielleicht Zeit haben. Oder so, haben. genau.
1: Ja, ja. Genau. Also das auf jeden Fall kann man über alles sprechen und dann muss man einfach schauen, was ist einfach umsetzbar oder realisierbar. Klar.
0: Was habt ihr denn so für Kostüme? Haben wir darüber, nee, haben wir noch gar nicht gesprochen. Über eure. Nee, nicht, nicht. Eure Kostüme. Oder Kostüm? Kostüme? Kostüme. Weißt du, du anfangen,
1: oder? Ich kann gerne anfangen, ja. Also ähm, ich habe zwei normale jedi kostüme also diese General Jedi ähm, habe ich ja eben schon erwähnt, dass ich mit einem angefangen habe, das habe ich jetzt immer noch, aber das trage ich halt nur nicht mehr, weil das halt <lacht> wirklich so das allererste war und äh, naja, das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, dann habe ich mir kurz danach halt, wie gesagt, ein anderes dann schneidern lassen, weil ich bin selber leider nicht so begabt. Aber mhm. meine Schwiegermutter ist genährte Schneiderin, die konnte mir das dann machen. Das war natürlich sehr gut. Nicht Und sind wichtig. ja, klar, also wenn man was nicht selber kann, muss man einfach jemanden finden, der das Verein dann machen kann zumindest. Genau. Dann habe ich einen Rebel Feed Trooper also aus Episode 4, die Soldaten auf der Tente 4, die ähm, ja, von den Storm, also von den, äh, Quatsch, vom, Ster vom Sternzerstörer wird ja die Tente 4 geentert, genau, und dann sieht man ja diese Soldaten mit diesem weißen ja, Helm, ja, genau, diesen schwarzen Westen und den blauen ähm, Hemden. So einen habe ich dann, genau, dann habe ich einen Luke als X-Wing-Pilot und einen Luke äh, von Episode 6, also der mit dem schwarzen Kostüm für Jabba's Palast. Und das ist auch so, kann man sagen, mein Lieblingskostüm, in der Rebellion und dann habe ich noch einen Will Foot aus Episode 5. Ich weiß, ob du den kennst.
0: Natürlich, als Star Wars-Fan.
1: Okay, also den Ice Cream Maker, geil. Ach ja ja, jetzt, genau,
0: jetzt, 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 jetzt. ja, ja, jetzt, genau, jetzt fällt es am ja Okay, der Name ist bekannt. Die Story kenne genau. ich, ja, ja. Genau, den <lacht>
1: man halt für so zwei oder drei Sekunden sieht, man den halt durchs Bild laufen und das ist halt äh, so, ja, so ein Spaßkostüm. Ich hatte halt den, den äh, Jumpsuit, hatte ich halt klar über das Luke-Kostüm. Das Luke X-Sing-Kostüm und dann habe ich mir überlegt: Okay, da hole ich mir noch eine Perücke dazu, hol mir <lacht> noch ein Schnurrbart und diesen Ice Cream Maker und fertig. So also,
2: ja. ein Warning Gag in der Revolution eigentlich. Ja,
1: genau. Das ist ein tolles Kostüm. Und äh, ja, darüber hinaus habe ich noch einen, ähm, bin ich ja auch noch in der, in der German Garrison, also der Five of First Legion German Garrison, ähm, habe da noch einen Offizier und habe dann noch einen äh, Stormtrooper. Und das ist ein Hero Storm -Trooper aus Episode 4, der auch dem Kostüm von Luke Skywalker nachempfunden sein soll. Ähm, hat also auch die Voraussetzungen, sprich, er hat dieses, ähm, dieses Compad mit dem er ja dann auch äh, kommuniziert mit C-3PO. Mhm. Und hat auch diesen Enterhaken, den man ja auch in der Szene sieht, wo er sich mit Leia über diesen Abhang schwingt. Den habe ich mir auch damals gemacht. Ähm, der ist nur leider, oder kann man halt leider in der Rebellion nicht anerkennen lassen. Und ja, deswegen habe ich ihn dann in der in der Jim Jam Garrison anerkennen lassen und da kann ich ihn eben auch ja. als normalen Stormtrooper auch noch tragen, wenn ich jetzt mal keine Lust auf Luke habe.
0: Da steht wahrscheinlich nicht erstmal jeder, äh, aber warum dann da ja, ein das, Trooper das rumläuft. Ist,
2: äh, <lacht> Aktenschieberei so ein bisschen.
1: <lacht> ja, gut, aber ist nee, halt ist cool. manchmal so. Ja, ja. Ja.
0: Gehört dazu, ne? es ist im Film und äh, passt.
1: Mhm. Ja, genau. Und dann aber halt ja. Entschuldigung, ja. ich wollte nur kurz sagen, noch vielleicht Pff. außerhalb von Star Wars vielleicht auch noch ein Kostüm oder?
0: Ja, wenn, was wäre das?
1: Äh, das ist ein Captain America, den oh, ich da noch habe. Cool. Ja. Habe <lacht> ich mir auch irgendwann mal gemacht, weil Marvel ist halt auch so, neben Star Wars, so etwas, was ich besonders gern mag. Und dann natürlich den Charakter Captain America, genau. Hm,
0: ja. Sehr schön.
2: Okay, dann bin ich fertig. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe tatsächlich auch mit einem normalen Jedi angefangen, mit einem Generic Jedi, weil den konnte ich noch zusammen mit meiner Oma und meiner Mutter halbwegs gut zusammenschneidern. Der <lacht> okay. ist auch preislich für Schüler und Studenten, glaube ich, noch ganz gut erreichbar. Mhm. Von daher war das so der logische erste Schritt.
0: Naja, für manchen ist ja so ein Jedi auch eine Glaubenssache. Ja? Auch. Wir sind Hüter des Friedens, keine Soldaten. Ja, also ich, ich war auch äh, mich lange
2: vollkommen überzeugt, da nur Jedi-Fan. Das hat sich mittlerweile ja. erweitert, aber <lacht> ja, ziemlich direkt danach kam der auch so ein X-Wing-Pilot. Da finde ich es einfach herrlich, dass man seinen Helm selber designen kann, sofern er ein bisschen grob in die Star Wars-Welt reinpasst. Hm, okay. Und also, was ich, ich kann jetzt nicht unbedingt irgendwelche Erzsymbole drauf malen, aber wenn er irgendwie grob in Star Wars reinpassen könnte, wird er normalerweise abgenommen. Von daher wollte ich den unbedingt haben. Habe ich auch tatsächlich schon mal in einem Segelflugzeug mitgenommen. Oh, und entsprechend okay. äh, Videos gemacht. Dann habe ich einen Endor Officer. Das sind die aus Episode 6, die man auch relativ kurz cool sieht bei der Planung für den Angriff des Todessternen, die so eine schöne beige Weste und dann blaues Hemd an haben, wie äh, General Madine zum Beispiel hat. Ja. Das ist das gleiche Kostüm. Weil die sind sehr bequem. Es ist fast schon Schlafanzugstoff, könnte man sagen. Man hat sehr wenig Richtlinien dafür, also es gibt wirklich nur, du brauchst so eine Hose, brauchst eine Weste, ein Hemd, Stiefel und ein Gürtel. Und mehr wird nicht definiert im Endeffekt. Okay. Deshalb habe ich das, zumal das auch das allererste Kostüm war, was ich damals als Kind noch genäht bekommen habe für, ich glaube, eine Jelikon. Damals, also wirklich ganz, ganz low-quality früher, aber jetzt hat sich praktisch der Kreis dann geschlossen mit dem richtigen Ender-Officer dann. Ähm, einen Fleet Trooper habe ich auch, genau wie Carsten. Der ist auch, glaube ich, mit so das beliebteste Kostüm unter den Infanteriesoldaten sozusagen. Und äh, jetzt das neueste Kostüm ist ein Scarif Marine, also die man aus Rogue One kennt, die sich auf Scarif niedermetzeln lassen vom Imperium. <lacht> kan Kanonenfutter, ja. <lacht> genau, das <ist> Kanonenfutter. <lacht> für den ja. Greater Cause. Aber äh, ja. nee, da fand ich aber das Kostüm so cool, weil es da ja doch noch so ein bisschen mehr in die realistischere Richtung geht. Und viele Taschen dran sind und ähnliches. Und aktuell arbeite ich an einem Endor-Soldaten, also das Episode 6, weil ich dachte mir, eigentlich wollte ich einen Horst-Soldaten machen, aus also Episode 5, aber ich dachte mir, so viel Schnee kriegen wir wahrscheinlich in der <lacht> Zeit nicht mehr, von den letzten Wochen abgesehen, dann passt vielleicht Endor doch etwas besser auch
1: für Fotos mal. Und von daher wird das jetzt erstmal das nächste Projekt. Vielleicht kann ich noch kurz was zu den Kostümen ergänzen. Ähm, es ist ja so, wie Christian das eben schon beschrieben hat, es gibt auch zu, ähm, es gibt auch viele Generic-Kostüme oder diese normalen Kostüme, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Gibt es bei den Jedi, gibt es natürlich auch bei den Piloten. Also das heißt, ich kann, ähm, wie Christian das eben sagte, auch einen Pilot machen mit einem... Helmemblem, ich sag mal, was ich, was ich möchte, was auch ungefähr ähm, noch in den Richtlinien ist. Das selbe gibt es natürlich auch bei den ganzen Troopern, also Ralphie Trooper, Scarif Trooper und so weiter, gibt es auch diese Generic ähm, Kostüme. Das heißt, man kann sich da auch theoretisch einen eigenen Namen einfach geben, man kann dann äh, den auch eintragen lassen und so weiter. Und bei das dem sind Marine halt. Mit
2: Marine kann man zum Beispiel auch die Taschen frei kombinieren, welche okay. Taschen man dran nimmt, welche Weste mhm. zu welcher Hose.
1: Ja, oder dann auch Helm oder Mütze oder sowas ist, glaube ich, auch irgendwie äh, teilweise freigestellt. Gell? Also gibt es halt da auch nochmal verschiedene Sachen. Also die sind auch, wie gesagt, in ihrer Gestaltung ein bisschen freier als jetzt zum Beispiel diese Face-Charaktere.
3: Mhm.
1: Also Face-Charaktere, klar, wenn ich jetzt Luke, Han, Leia oder, keine Ahnung, Mace Windu mache oder, wie es denn noch, Wedge zum Beispiel, die sind natürlich ganz klar vorgeschrieben. Bei Wedge zum Beispiel müssen ganz klar die Symbole auf dem Helm sein. Mussten, Bei Bix brauchst du einen Schnurrbart
2: Osten. tatsächlich.
1: genau. Ach. Und bei Luke zum Beispiel ist es äh, nicht erlaubt, dass man ähm, eine Klatze hat oder dass man auch einen Kurzhaarschnitt hat, sondern man sollte schon äh, ungefähr in die, so frisurtechnisch in die Nähe kommen. Also mhm. zumindest haarlangenmäßig ha in die Nähe kommen. Vollwart vielleicht auch nicht unbedingt. Genau. Außer das also, ist der alte Luke. Genau. Also das, da, da gibt es schon diese klaren Vorgaben, ja. Aber was ich auch sagen muss, du darfst theoretisch, könntest du auch als Mann einen Layer machen, geht auch. Ähm, das ist halt auch so, es gibt halt bestimmte ähm, Klauseln in der Rebellion, zum Beispiel eine Antidiskriminierungsklausel, das heißt, mhm. jedem, jeder kann da im Prinzip ähm, das Kostüm machen, was er möchte. Ob genau, es dann hinterher... Körperstatur
0: und ähnlichem. Genau, genau. Ja. Also als Ray und als Mann als Ray auftritt und... Äh, genau. möglich,
1: möglich ist das. Also mhm. einzige Sache, wo es jetzt zum Beispiel nicht geht, ist, dass man natürlich jetzt in Wookiee nicht machen kann, jetzt mit 1 Meter und sage ich jetzt mal. Pff. Ja, also da beim Wookie gibt es schon gewisse Größenvorgaben, muss man ehrlicherweise sagen. Man oder bei Stelzen
2: J nehmen, das kann man ja auch gar
1: nicht. Ja, klar, also kannst du es natürlich mit Stelzen machen, aber bei Yoda zum Beispiel geht es nicht. Also Yoda ähm, sollte natürlich schon ungefähr die richtige Größe haben. Also ich jetzt mit meinen fast zwei Metern könnte jetzt kein Yoda machen oder so. Nee, genau. Das ist dann halt vielleicht Wookiee. <lacht> Da fehlen mir aber auch noch ein paar Zentimeter. Ja, okay
2: schuhe das geht
0: schon. Ja, gut, das geht, stimmt. Ja, ja. was gibt's ja auch, ne? Die sind 160 170 manchmal. Manche, ja, die das ist ein beliebtes
2: Kinderkostüm auch. tatsächlich. Oder Ewoks ja. sind auch gerne bei Ja, oh, ja genau.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. Also, richtigen, so ein Chewbacca, so ein Wookie stelle ich mir schon recht schwierig vor. Also, ja, gibt's... wir haben
2: ein paar bei uns in der Base. Okay. Also mhm. mindestens
0: ein
1: Zwei, also wir haben mittlerweile zwei. Zwei, zwei haben wir.
0: Ja, es gibt ich ja das Kostüm, toll. was man von der Stange kaufen kann, aber das wird mit Sicherheit nicht anerkannt werden, oder? Mhm. Nee, da muss man
1: nicht. Also das ist auch, ich sage immer so, dadurch, dass es ja Filmalkokrat sein sollte mhm. mit den Kostümen, ist es natürlich so, man muss natürlich auch mal gucken, was kaufe ich mir für ein Kostüm und wie lange soll das auch halten? Also manche Kostüme, die du jetzt von der Stange kaufen kannst, die sind schön und gut, wenn du sie so jetzt, ich sag mal, Einmal trägst Karneval oder Sonstiges, aber wenn du natürlich regelmäßig damit trubst, also sprich regelmäßig damit auf Events bist und du musst ja überlegen, bei Events kann es sein, dass du die acht Stunden oder so am Stück trägst, mitunter. <lacht> und da müssen die natürlich schon ein gewisses, müssen natürlich was aushalten, müssen natürlich dann da auch, ähm, ja, auch praktikabel sein, weil es ist zum Beispiel auch so, man macht sich ein Kostüm und dann findet man meistens bei dem ersten Schub, stellt man dann fest oder findet man beim ersten ich Schub äh, auch Probleme sagen. oder genau, oh, ja. Probleme Fehler, also da fällt was ab oder keine Ahnung, der Schritt ist zu eng oder was auch immer. <lacht> ja, also muss man das halt nachbessern. Ja? Und muss man gucken. Und bei Wookies ist es so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die werden in der Regel mit ähm, ach, die Haare sind, glaube ich, von Ziegen, glaube ich. Ne? Das äh, riecht genau.
2: man auch, gerade ja. bei den besten Wookies riecht man die auf 10 Meter genau.
1: genau Also die sind schon richtig einzeln zusammengeklöppelt, diese, diese ja. Haare und dann sind die auf Stelzen in der Regel oder auf Plateauschuhen, also die sind schon, ähm, ja, wenn man das so sagen kann, ist es schon so vielleicht so die Königsklasse vom Kostümbau, muss man so ja, zu sagen. Das, ja. das sieht
2: natürlich auch umso beeindruckender ja. aus, auf jeden ja, Fall. Klar. Ja, ja. Man muss natürlich auch sagen, dann wiederum, diese Stangenkostüme haben da natürlich den Vorteil, man kann sie auch mal ganz gut, was sich zu Karneval oder Halloween oder so anziehen, weil mhm. das würde ich mit einigen meiner Kostüme nicht machen. Dafür wären mhm. sie mir dann wiederum zu gut, weil wenn da ja. einer drei Bier drüber kippt oder so, muss mhm. auch nicht sein. Ja.
1: Also man muss halt auch überlegen, dass die Kostüme halt mhm. schon in die, ja, hunderte, teilweise auch in die Tausende von Euro gehen können, je nachdem, was es ist. Gell? Ja. Und das ist natürlich dann so ein, schon so ein Punkt, wo man sagt, mh, die trage ich jetzt nicht, ich sag jetzt mal auf dem lockeren Abend oder zum Karneval oder so, weil mir das vielleicht dann wirklich zu unsicher ist.
0: Wie viel private Zeit investiert ihr beiden denn so in diesen, in die, in die Base? Macht da die Familie mit, falls vorhanden, wahrscheinlich? Äh, oder ist ja, das
2: auf jeden Fall. Also bei mir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als bei Carsten, aber aktuell bin ich so, wenn ich mal über ein würde mit Forum lesen und ähnliches vielleicht so bei ein bis zwei, wenn man mehr ist, drei bis vier Stunden. Wir haben einmal im Monat noch unser Meeting, wo wir das ganze Command zusammen haben. Das ist dann auch noch mal zwei, drei Stunden, wenn wir wenig diskutieren. Und, <lacht> das, äh, stimmt, ja. <lacht> das stimmt, ja. genau Und sonst, Kostümbau kommt manchmal im Moment noch natürlich noch dazu. Wenn man wieder was Neues baut, dann sind es noch ein paar mehr Stunden, aber rein vom Command her sonst würde ich schätzen, so zwei bis drei Stunden pro Woche. Das ist übersichtlich.
1: Also bei mir, also Familie spielt natürlich mit. Ich bin seit, äh, seit jetzt muss ich überlegen, 17 Jahren dieses Jahr verheiratet mit einer ganz tollen Frau. Die spielt dann natürlich auch mit. Ist auch Mitglied in der ähm, ja, German Best-Jawin.
0: Natürlich super. Auch.
1: Ja, und unterstützt das natürlich auch und trägt das auch mit. Klar, sonst äh, wäre es auch schwierig. Und ich glaube so, pff, also ich bin täglich irgendwie mit der German Best-Jawin beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ähm, kann ja immer mal sein, dass irgendwie mal eine Meldung kommt oder ein Anliegen mal reinkommt. Ähm, dann ist es ja auch so, mit diesem german best tv bin ich beschäftigt. Dann ist es auch so, wir haben momentan ein Run-Laufen mit T-Shirts und Patches, den äh, meine Frau und ich auch betreuen. Das heißt, wenn der kommt, müssen wir den verpacken. Äh, Austausch mit dem Command-Team. Also Command-Team bedeutet ja eben, das sind praktisch, ist praktisch die Leitung der german best Javin, mhm. wozu wir beide eben gehören als, ja, ich sag jetzt mal, als, ähm, als Leiter dieses Leitungsteams, genau, da sind wir natürlich auch nochmal beschäftigt, also ich würde sagen täglich, aber ich kann es jetzt nicht in Stunden fassen oder so, aber es ist schon Star Wars an sich und jetzt auch die GBY oder Jambes Javin, muss man sagen, machen schon in, durchaus einen gewissen Teil meiner Freizeit oder meines Lebens aus, aber das macht mir auch riesigen Spaß, muss ich auch dazu sagen, also es ist jetzt keine Belastung, natürlich gibt es mal so Tage oder mal Kommentare, wenn ich die im Forum lese und denke, boah, was ist das denn jetzt für ein Quatsch oder sowas, aber es ist natürlich dann auch immer so, dass man sich dann auch wieder besinnen muss und sagen muss, okay, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung oder es kann auch schon mal sein, dass Dinge anders gesehen werden und dann einfach mal durchschnaufen und dann überlegen, was machst du jetzt daraus oder wie reagierst du jetzt da drauf? Ja.
2: Genau, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe für das Command zum Beispiel und auch für die eine, für die ganze German-Base-Java als Infogruppe und so. Mhm. so. Und da wird halt zwischendurch, wenn es das Neues gibt, wird da kurz reingeschrieben, dann guckt man nach, antwortet im Zweifelsfall drauf. Also das macht man so meistens nebenbei kann man das, vieles davon abarbeiten.
0: Mhm. Aber das meiste findet dann im Forum statt, also die Kommunikation, nicht das äh, wahrscheinlich. Ja. Ne?
2: Genau, also wir, das, haben ja. die Facebook, wir haben eine Facebook-Gruppe und eine WhatsApp-Gruppe für Mitglieder, wo wir Informationen rausgeben. Also hier im Forum ist ein neues Topic gepostet. Guckt euch das doch mal an.
3: Mhm.
2: Das heißt, alles, was in diesen beiden Gruppen steht, ist auch im Forum zu finden. Wir nutzen das nur, um nochmal auf das Forum hinzuweisen, weil in der heutigen Zeit werden Foren einfach insgesamt weniger genutzt, als es früher mal ja. der Fall war. Stimmt. Und von daher, da viele dann doch eher selten ins Forum gucken und sie dann auf einmal ganz überrascht sind, wenn es was Neues gibt und sie die wieder verpasst haben, haben wir jetzt diese beiden Kommunikationswege eingebaut, damit äh, wir das mehr nochmal ein bisschen verbreiten können.
1: Genau, aber wir haben grundsätzlich, kann man sagen, wir haben die Homepage, wir haben eine Facebook-Seite, Uh, wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter und die, wir haben den YouTube-Kanal, genau. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch regelmäßig gewartet werden müssen und wo auch regelmäßig ähm, Beiträge auch eingestellt werden. Dafür haben wir auch einen ja, Webeditor und einen Webmaster. Also Webmaster mehr so für das Technische mhm. ist er ja da, um einfach zu gucken, dass alles läuft. Und der Web-Editor ist dann so für die inhaltlichen Sachen drin, wobei er dann auch von verschiedenen Mitgliedern auch schon mal Texte bekommt oder Textvorschläge bekommt, die er dann halt umwandelt und dann eben einsetzt auf den verschiedenen Seiten, die ich eben erwähnt habe, genau. Ja.
0: Na klar, zu zweit kann man das alles nicht stemmen, ne? da braucht ja. man wahrscheinlich äh, reichlich Unterstützung. Und ja, oder
1: Genau, aber es ist genau, das ist auch schon mal so, wenn man auf einem Event ist oder sowas und einen, einen Eventbericht dann dazu mhm. ähm, dann schreibt. Und zum Beispiel der Webeditor war jetzt nicht auf dem Event, klar. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ein anderer den dann schreibt und er ähm, guckt halt einfach nach Rechtschreibfehlern und so weiter und setzt ihn dann ein. Klar, also das ist natürlich so. Unsere Gruppe äh, basiert auf der Zusammenarbeit oder auf der Gemeinschaft auch der verschiedenen Mitglieder und ähm, ich sag mal, du kennst das ja selber bei eurer Gruppe auch, je mehr Leute damit anpacken, umso, ja, ich sag mal, umso besser wird auch ja, das Endprodukt oder umso besser kann man auch ähm, nach außen in Erscheinung treten, umso besser kommt man, kann man auch diese ganzen Dinge bewältigen, muss man so sagen. Deswegen ist das auch vielleicht, um nochmal zu sagen, wir haben ja die, auch drei wichtige Säulen bei uns in der Base oder allgemein bei der Rebellion. Es gibt diese drei Säulen, einmal das Costuming, das heißt also, wie ich es eben schon mal beschrieben habe, dass wir immer versuchen, die Kostüme zu verbessern, immer möglichst filmabkurat zu machen. Dann haben wir diese Säule der Gemeinschaft oder die Community, das heißt also, dass wir in der Gemeinschaft gemeinsam unserem Hobby nachgehen wollen sprich bei Conventions, sprich im, im Forum und so weiter, dass wir uns da austauschen, dass wir einfach in Interaktion sind und natürlich dieser Punkt Charity, der ja auch schon angerissen worden ist, dass wir natürlich auch versuchen in der Gemeinschaft mit unserer Leidenschaft für Star Wars dann eben auch, ja, was für soziale Zwecke oder für gute Zwecke tun zu können. Das ist natürlich auch ein großes Ziel von uns.
0: Wie macht ihr das mit der Charity? Habt ihr mal einen festen Partner oder oder zum Beispiel so, ja, so ein Kinderhospiz oder wechselt das äh Ab und zu mal.
1: Ähm, wir wechseln da meistens. Also oft ist es so, dass wir uns zum Beispiel auch an den Charity-Partner anpassen von einer Veranstaltung. Also zum Beispiel in Speyer, im Technikmuseum Speyer, ist jedes Jahr wird da gesammelt für die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe für krebserkrankte Kinder. Und dann unterstützen wir das auch mit. Das heißt also, wir haben da die letzten Jahre in Speyer, haben wir immer ein Spiel angeboten. Die letzten zwei, drei Jahre war es, glaube ich, eine Verlosung. Wir haben dann Preise gehabt, die haben wir ähm, gestiftet bekommen von Disney, die äh, haben uns da ein paar Sachen geschickt und dann konnten wir die dort verlosen und wir haben dann äh, praktisch für Los, äh, für pro Los haben wir einen Obolus dann genommen von den Besuchern und das Geld ging dann eben auch an, später an die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe dann für die krebserkrankten Kinder, genau, das haben wir dann da unterstützt und dann ist es auch so, dass wir auch einfach generell mal ähm, zwischendurch auch einfach schauen, was gibt es für tolle Projekte, die wir unterstützen können, wie ich es eben sagte mit dieser Kinder- und Jugendhilfe Arenberg, ja. das war einfach eine Idee von mir, ähm, dass wir da mal was machen können. Wir haben jetzt wieder was geplant für die Stiftung Bärenherz, Kinderhospiz-Stiftung Bärenherz heißt die genau, die in Wiesbaden zum Beispiel ihren Sitz hat. Ähm, da planen wir jetzt auch wieder was, wenn jetzt mal wieder Veranstaltungen sind. Also wir sind da jetzt nicht festgelegt auf ein Projekt, sondern wir schauen einfach, was bietet sich sozusagen bei den Conventions an? Was gibt es da sowieso als Partner schon? Oder Gibt es Ideen von Mitgliedern und
0: so weiter? Ja. Also, ja, Charity im Allgemeinen. Ne? Sonst, das war auch der Hauptgrund, warum ich damit angefangen habe hauptsächlich. Ne? Klar, mhm. nach meiner Fußballkarriere habe ich ein neues Hobby gesucht und äh, dann habe ich das eine mit dem anderen verbunden. Mhm. Ja, jedes Mal schön, ne? wenn man da äh, Kinder auf einen zukommen und dann sich äh, einmal Fotos machen. Ne? Und äh, so mhm. oft wurde ich noch nie fotografiert. Und, <lacht> und was dann auch für einen guten stimmt. Zweck ist, äh, ist natürlich alles doppelt, doppelt super. Ja, das, ist mhm. auch das Besondere
1: finde ich auch immer, wenn man, ähm, entschuldige, dass ich unterbreche, ja, ja. aber das Besondere auch, wenn du dann auf Conventions bist, und da kommen einfach die Leute auf dich zu, ob es klein oder groß sind, ist es ja, ich sag mal, wurscht, du hast diese strahlenden Augen die dann auf dich zukommen und dann immer fragen, darf ich mal ein Foto machen? Wir sagen, ja, natürlich, klar, logisch. Und dann sind die Leute immer stolz, wenn sie dann mit dir ein Foto machen durften und so weiter. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache dann auch. Also das ist ja auch so ein, auch ein Stück weit, finde ich, Charity, weil man da auch Leute einfach Freude entgegen auch bringt. Das ist, ist vielleicht jetzt nicht direkt wohltätig, aber es ist zumindest gemeinnützig, was man mhm. da auch dann macht. Da, da, dadurch finde ich auch eine tolle Sache. Und das ist ja das Schöne daran, dass man eben mit seinem Hobby oder mit seiner Leidenschaft dann eben auch noch was für andere Menschen tun kann. Und wenn es dann ja. einfach nur ist, ein Moment der Freude oder so, ne? ja.
2: Genau, einfach ein schönes Lächeln auf dem Gesicht, das ist mhm. doch immer schon
0: schön. Ja, genau. Aber allein schon diese die, die Kinopremieren. Ne? Aber jetzt hier bei uns, Hannover, wo wir waren, äh, kommen die Zuschauer unten rein und dann sehen sie halt da 50, 60 Leute in Kostümen und äh, sieht man auch nicht jeden, jeden Tag, ne? Aber. Mhm. Ja, genau. So Sowas. Die ganze Vorbereitung darauf, ne? Sich treffen und dann umziehen und dann. <lacht> Oh, ich vermisse das so.
1: Ja. <lacht> äh, das geht nicht nur dir so, ja. <lacht> das stimmt, ja. ja.
2: Es wir ist haben zwar... zum Glück manchmal noch so kleine Aktionen, wo man Fotos einschickt oder ähnliches für die ganze Revolution. Da hat man da zumindest mal Grund, sich ins Kostüm zu schmeißen. Da ja. also Foto oder ein <lacht> kurzes Video. Was, also zu Weihnachten, Weihnachten habt ihr auch was Beispiel. gemacht. Ja, genau. Und es gab ein paar Livestreams auch von der revolution selber, wo man Videobeiträge einschicken konnte und ähnliches. Also, da versuchen wir zumindest die Mitglieder ein bisschen mhm. zu motivieren, immer wieder mal.
1: Also das sind halt so die Möglichkeiten, die wir halt versuchen, jetzt momentan noch zu haben, um, ja, einfach noch was zu machen aufgrund dieser schwierigen Zeit, weil wir ja, wie gesagt, nicht vor Ort was machen können, dass wir dann eben so Online-Aktionen irgendwie gemeinsam machen, Videos erstellen oder Sonstiges, ja.
2: Genau, ne, die Zeit noch sinnvoll nutzen, was ich auch vielleicht, wie auch die Homepage zu überarbeiten, mhm. Social Media ein bisschen auszubauen, also was kann genau. man jetzt, glaube ich, ganz
1: gut machen.
3: Mhm.
2: Kurz was dazu sagen, wie ja, wir strukturiert sind insgesamt in der Base. Genau, bitte. Also im Endeffekt, es gibt halt im internationalen Bereich für jede Kostümgruppe einzelne Detachments nennt sich das, also Abteilungen, wie zum Beispiel für die Infanteriesoldaten, für die Klone, für die Jedi, für die Piloten, für die Senatoren und für die Schmuggler zum Beispiel. Und wenn sich genug in einer Base zusammenfinden, das sind drei mindestens, dann äh, kann man sozusagen in den Bases nochmal Untergruppen aufmachen. Und da haben wir dann halt äh, für die Jedi den Massassi-Tempel, wir haben die Crystal Palace Delegation für Senatoren und ja, königliche Kostüme, Partners, Lay Layers und so weiter. Es gibt die Red Moon Squadron für die Piloten und das Crystal Raid Squad für die äh, Infanterie. Und im Endeffekt sammelt das nochmal so ein bisschen die Kostüme aus dem jeweiligen Bereich zusammen. Die haben eigene Logos, teilweise eigene Aufnäher. Okay. Es gibt T-Shirts oder Merchandise von den jeweiligen Detachments und ähnliches. Und man trifft sich, oder sollte sich zumindest versuchen, zu, zu Gruppenfotos zu treffen, wenn man auf dem Event ist oder so. Dann kann man das noch ein bisschen organisieren. Das auch Aber da ist auch, Be Beitritt ist freiwillig natürlich, man muss nicht. Man kann auch einfach so Mitglied sein. Mhm.
1: Genau, und bei den Detachments gibt es natürlich dann auch nochmal so eigene, Le ja, sag mal, Leiter, die Detachment-Leader sind das dann, glaube ich, oder Christian?
2: Genau, Detachment-Leader heißt es.
1: Und dann halt auch nochmal Stellvertreter dann, genau, damit da auch einfach, eine gewisse Struktur auch da wiederum ist und die haben natürlich dann auch die regionalen Detachments haben natürlich dann auch wiederum eine Verbindung zu diesen internationalen Detachments, die eben bei der Rebellion sitzen, weil es gibt, wie gesagt, die Rebellion immer als Überbau oder immer als, ja, ich sag mal, verbindende, äh, ja, Zentrale, um es mal so zu sagen, vielleicht.
2: Genau, die Detachments kümmern sich nämlich dann auch um die Erstellung der äh, Kostümrichtlinien, mhm. weil die halt nun mal da ihre Spezie speziellen Leute für haben da sind die Spezialisten für das einzige Ding. Man kann auch in mehreren Detachments sein, natürlich. Ich bin selber auch in vier mittlerweile drin. Okay. Ja, dem, was man halt für Kostüme hat.
0: Wie entscheidet ihr das, mit welchem Kostüm ihr dann loszieht bei so einer Auswahl?
2: Also bei mir ist so, ich gucke manchmal, teilweise gucke ich aus Wetter, weil der <lacht> ja. Rebel Fleet Trooper ist sehr luftig, der hat nur ein dünnes Hemd und eine Weste drüber. Den würde ich das vielleicht nicht im tiefsten Winter anziehen, aber im Sommer ist er ganz angenehm. Zumal der große weiße Eierhelm auch einen schönen Sonnenschutz bietet. <lacht> <lacht> äh, gleichzeitig der Pilot ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Manchmal kommt der Vertrauen auf, was ich gerade Lust habe. Also Ich habe gerade Episode 4 geguckt, dann spiele ich nämlich einen X-Wing-Piloten oder so. Manchmal gucke ich auch, was für eine Art Event es ist. Also zum Beispiel bei so einem Straßenevent oder so, wo viel auch nicht Star Wars-Fans rumlaufen, ziehe ich zum Beispiel weniger den Endo-Officer an oder auch den Scarif Marine nicht so häufig, weil der ist da, den kennt fast keiner, der nicht gerade tief in Star Wars drin steckt. Und den Scarif Marine könnte man gegebenenfalls äh, verwechseln, das ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Dann nehme ich lieber was, was ganz klar mit Star Wars verbindbar ist. Bei Events wie Speicher oder so, da nehme ich einfach alle Kostüme mit und wechsle sehr häufig.
1: Okay. Ja, es also ist bei mir auch ähnlich. Ich schaue dann auch immer so, was ist das für ein Event, wie lange dauert der? Also zum Beispiel bei Events drei, vier Tage oder so, klar, da hole ich dann äh, auch mehrere Kostüme mit, um auch mal zu wechseln. Ähm, und ansonsten gucke ich halt genau wie Christian auch, was ist das für eine Art von Event? Was sind da für andere Kostümträger noch da? Ähm, nehme ich vielleicht ein Kostüm, was man eher identifizieren kann als ein Star-Wars-Kostüm? Weil ich sag mal, manche Kostüme, die sind halt nicht so direkt äh, sichtbar. Aber mhm. zum Beispiel ein Jedi-Kostüm oder sowas mit einem Lichtschwert, das ist natürlich immer ganz klar, kann jeder direkt erkennen. Oder rebel Trooper ist auch mittlerweile eine sehr, ja durchaus eine ikonische Figur. Also mhm. da gucke ich dann auch immer nach. Weniger jetzt nach dem Wetter, aber ich gucke halt einfach nach, was ähm, was ist das für ein Event und auch die Frage, was steht auch an. Also wir hatten zum Beispiel mal Events, wo wir gesagt haben, wir treffen uns zum Beispiel mit allen rebel Troopern mal, die wir in der Base haben. Und dann habe ich natürlich einen rebel Trooper mitgenommen, klar, logisch. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was, was dahinter steckt, ja. Mhm.
2: Genau, manche Kostüme wirken ja auch einfach besser in der Masse. Beim mhm. Imperium natürlich die Stormtrooper, aber auch bei den Rebellen die Piloten oder die mhm. Fleet Trooper, die, wenn die in einer Gruppe auftauchen, sieht es immer noch ein bisschen cooler aus. Ein Jedi kann auch nurfalls alleine rumlaufen.
3: Mhm. Oder
2: zweit machen sie in den Film ja auch gerne, mhm. aber genau. manche wirken in der Gruppe einfach ein bisschen cooler. Oder zum, genau. zum Beispiel, wenn viele Kinder vor Ort sind, dann macht ein Jedi vielleicht mehr Sinn als ein Fleet Trooper, weil der bei Kindern dann doch noch ein bisschen besser bekannt ist.
3: Ja.
2: Dann hm. ist dann zwar immer Anakin oder Vivan, aber
1: das <lacht> ist natürlich auch das, <lacht> und... oh, ja, das, das stimmt. Aber du bist als TIE-Fighter-Pilot, bist du auch immer Vader.
0: Also so. <lacht> ja, okay. ja, das, das haben wir auch mit, schon gehabt, ja.
1: weil mir fällt gerade ein, ich war zum Beispiel mal eingeladen bei der ESA, ähm, also oh. ich, nicht ich alleine, sondern mit mehreren natürlich auch von unserer Gruppe, logisch, mit äh, auch Kollegen von der ähm, German Garrison und da habe ich zum Beispiel den äh, Luke ähm, X-Wing-Pilot angezogen, weil ich gedacht habe, ja. das passt natürlich wunderbar auch zur ESA dann dazu. Gell?
0: Genau, wir waren
2: auch mal ein ja, war noch mal ein Museum, was in eine, so eine alte Tempelanlage nachgebaut hatte, so ein Maya-Tempel im Endeffekt. Da muss natürlich ein Rebel Fleet Trooper nehmen, weil das wie Yavin aussieht und dann passt das perfekt. <lacht> mhm. Cool. Das kann man mal ein bisschen gucken.
3: Ja.
0: ja, da haben wir ja so einiges gelernt über die German Base Yavin. Jetzt möchte ich noch ein bisschen plaudern, nicht viel. <lacht> ähm, was, was konsumiert ihr so? an Medien, Star Wars, Bücher, Comics, Spiele oder wenn ihr denn Zeit dazu habt?
2: ja äh, Also klar, die Filme gucke ich immer wieder mal gerne rein. Jetzt dank Disney Plus geht es noch ein bisschen einfacher, muss man nicht mal DVD raussuchen. Also manchmal, wenn ich Lust habe, gucke ich mir auch nur eine Szene an oder die eine oder andere Szene. wieder natürlich dann die ganzen Filme. Die Serien habe ich alle geguckt. Mandalorian, Rebels, Clone Wars und so weiter. Und ähm, Comics, lese ich nicht wirklich. verfolge ein paar YouTube-Kanäle, die dann äh, hm. Reviews oder Zusammenfassungen der Comics ge geben, damit ich ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. und Gibt's ja äh,
0: massig. Oh, so. auf genau. Kanon und äh, wahrscheinlich Legend auch.
2: Genau. Also ein so, Freund die ganzen der, genau ja. so Die X-Wing-Reihe oder so habe ich geliebt. Auch ein weiterer Grund, warum ich ein X-Wing-Kostüm hm. gemacht habe. Aber äh, jetzt zu so die neueren, wenn ich euch in die Hände kriege, lese ich sie. Sonst verfolge ich so diese Rezensionen und Spielen tue ich sehr gerne, also wenn ein neues Star Wars Spiel rauskommt, wird das auch direkt gespielt. Jetzt Fallen Order, Squadrons immer gerne. Gerade Squadrons als X-Wing-Pilot wieder. Die erste Mission gleich habe ich im Kostüm gespielt. <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Leider das haben viele vorher, gemacht, glaube ich. Aber, ja, weil das, das musste einfach sein für das Feeling. Also Da geht schon einiges an Zeit drauf. Ja,
0: cool.
1: Ja, bei mir ist es so, klar, die Filme gucke ich natürlich auch regelmäßig mir an, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt schon gesehen habe, keine <lacht> Ahnung, Weil, also unzählig Male wahrscheinlich, dann ist es auch nee. so, ich habe auch einen Schrank voll, ja fast voll kann man sagen mit Büchern, aber das sind halt alles noch diese alten Legends Bücher jetzt, mhm. also ich hatte da mal, ähm, als ja diese, ja ich sag mal diese dunkle Star Wars Zeit war, wo ja keine Filme da waren, wo so langsam die Bücher gekommen sind, habe ich halt angefangen mit der Thrawn-Trilogie und dann gab es ja noch diese anderen Bücher, ähm, diese Einzelabenteuer, bis es dann überging zu diesen Yuzum Wong Geschichten. Mhm. Da habe ich auch noch einige von und dann halt gab es ja noch ein paar, da, die noch danach gespielt haben, als es dann darum ging, dass zum Beispiel jetzt muss ich überlegen, da wurde ja Jasons äh, Solo wurde ja dann zu diesem neuen dunklen äh, Lord of ja. Thieves wurde, wurde ja dann, ich glaube der... Cades. Cades, genau. Das Cades hieß er ja, genau. Da habe ich noch ein paar Bücher von, also die habe ich früher gerne gelesen. Im Moment ist es natürlich äh, durch die durch die CO-Schaft und dadurch, dass ich auch ein kleines Kind habe, ist es bin ich da ein bisschen eingeschränkter, was die Zeit angeht. Aber früher habe ich das gerne gelesen und äh, Comics habe ich auch so ein paar, aber habe ich dann auch aufgehört später. Ich habe also die Comics zu ähm zu so den, ähm, zu den Episoden habe ich mir immer geholt. Und es gab mal so eine Reihe, die hieß Infinities. Oh ja, da habe ich auch. Die eigentlich. war richtig toll. Ich weiß, ob die die kennst, Matze?
0: Äh, ja, gesehen. Die wurde ja nochmal neu aufgelegt in dieser Comic-Kollektion äh, von ja. Panini.
1: Also die kann ich dir empfehlen, die sind wirklich klasse. Da geht es halt dann darum, zum Beispiel, ähm, bei Episode 4, glaube ich, was wäre passiert, wenn Leia dann... Ja, genau, wenn der Todesstern zerstört worden wäre. Nicht nee, Quatsch, äh, die Rebellenbasis. Mhm. Was wäre passiert, genau. wenn die Rebellenbasis zerstört wäre? Wenn Leia zu den, zum Imperium übergegangen wäre? Dann äh, Episode 5, was wäre passiert, wenn Luke in, auf Hoss gestorben wäre? Wer wäre dann der neue Jedi geworden? Und so weiter. Also, die sind ganz gut gemacht, die Comics. Dann Spiele, muss ich sagen. Also, ich bin... Hab noch eine PS3. Also, ich bin da so ein bisschen rückständig, was das angeht. <lacht> Um, und mein Lieblings-Star-Wars-Spiel, muss ich ehrlicherweise sagen, ist eigentlich Knights of the Old Republic. Oh, ja. Das ist ja ein sehr altes Spiel, aber ich finde, das ist ja das geilste Rollenspiel, was es gibt für Star Wars. Daumen
2: gedruckt für ein neues. Da
0: sagt, das sagt Spiel. keiner, dass das damals ja. scheiße war oder so. Ja, ich ja.
1: Also ich habe die zwei Fall. Teile habe ich mir geholt und beim zweiten Teil ist ja, wie er es durchgespielt hat, ist ja so ein offenes Ende dann irgendwie. Mhm. Ja, es ist, nur, ja. ist, ist ein bisschen schade. Ja, ja, aber es ist, ich finde, das sind beides einfach so die tollsten Star Wars Spiele, die ich fand, ich habe da nochmal dieses Force an Unleashed, habe ich mir auch mal gekauft. Aber das war mir dann auch wieder so ein bisschen zu überzogen, weil wenn ich überlege, äh, ja. dieser Starkiller, also wenn du überlegst, bei Star Wars, die Jedi sind ja immer eher zurückhaltender mit ihrer Macht und so weiter und die schaffen es dann irgendwie äh, nicht so weit zu kommen. und hier der Starkiller geht dann hin und ich sag mal, ich glaube der metzelt irgendwie tausende oder hunderte von Stormtroopern. Sternzerstörer aus dem Himmel. So zum Beispiel. Ich meine, das mag sein, dass es ein Jedi kann oder auch ein, ein Sith, wie auch immer. Aber das war mir dann ein bisschen zu überzogen, das Spiel. Und ich bin halt auch eher ein Freund davon, so ein bisschen auch Kopf einschalten, so ein bisschen auch äh, Rollenspiele machen und verschiedene Wege auch gehen. Und das war halt bei dem bei dem Force ging es ja wirklich nur um ich sag mal salopp Gemetzel eigentlich. Ne? Ja.
2: Also empfehle ich dir in Order. Da hast du das nochmal alles okay. relativ gut mit drin. muss ein bisschen denken. Okay. Das, man ist nicht so überzogen stark, man kriegt eher sehr viel auf die Nase, wenn man nicht <lacht> aufpasst.
1: okay aber dafür ja. brauche ich wahrscheinlich eine PS 4 oder 5 oder
2: 4, glaube ich. Ich habe noch ein PC. Oder PC, gespielt, PC oder? Ja. Ah, okay, ja gut. Ich bin PC-Spieler.
1: Ja, aber das ist, sind halt so so meine Dinge. Und was ich natürlich auch gerne regel, also das schaffe ich auch noch relativ regelmäßig. Das offizielle Star Wars Magazin lese ich auch noch ganz gerne.
0: Oder? Ja, genau, da hatte ich auch mal ein Abo. Letztens erst. Kam nee, noch jetzt müsste du bald wieder kommen, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. ja, Ja, genau. Ja, habe ich auch gesehen. Hatte da auch ein äh, Interview mit der. Mit den Verlegern, glaube ich, ne, gehabt.
1: Genau, also mit dem Chefredakteur mhm. und dem Pressesprecher genau anlässlich der hundertsten Ausgabe genau haben genau. wir da ein Gespräch führen dürfen. Mhm, genau.
0: Ja, da gab es so ein schönes schönes Comic von denen zu der Jubiläumsausgabe mhm. als äh, Abonnent des ja der, des Magazin und des Comics von Panini war nicht so war das ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen diese Comicserie, äh, die Hefte, die monatlichen erscheinen. Ne, so bei, war jetzt zum Beispiel äh, Aufstieg des Kylo Ren zum Beispiel, oder mhm. das sind so echt klasse klasse Stories dabei. Ja, mhm. genau.
2: Im Moment bin ich mal so am Abwägen, kaufe ich mir jetzt ein paar Comics oder investiere ich ins nächste Kostüm, weil ich gerade das Kostüm baue
1: und gerade hinten anstehen, also. aber das ändert sich immer von
2: Halbjahr zu Halbjahr so gefühlt.
1: Ja, gut. Ich bin halt mit den Comics, wie gesagt, ein bisschen ausgestiegen. Das Letzte, was ich mir, glaube ich, geholt habe, waren so diese Abenteuer von, ich glaube, Kate Skywalker heißt da, dieser Enkel ja. von, von Luke, glaube ich. Legis ja, Legacy.
0: Genau, Legacy war es. und so weiter, ja. Mhm. Nee, also die ganzen vader rein, äh, sensationell. Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Der Auserwählte ja. und das ist...
2: Genau, da habe ich die Reviews zu gesehen oder die Zusammenfassung. Hammer. Hammer. Das ist echt, ja. das auch Captain äh, Dr. Ephra soll ja auch sehr ja, gut sein. Ja, genau. Mhm. Also Irgendwann lese ich die auf jeden Fall noch
0: mal. Das wäre für mich so ein Geheimtipp, na, ob sie die nochmal äh, Live-Action. Das, das wird mich nicht überraschen, ja. so viele
2: Charaktere wie derzeit irgendwie auf die Bühne kommen. Gerade so Mandalorian, da war ja doch einiges hm. dabei, was eingefleischte Star Wars-Fans dann aus den Sitzen
1: springen lässt. Ja, das war ja, also die zweite Staffel war ja Fanservice pur, oder? Ja, ja,
0: genau. Ja, das kann man so. Aber wir haben es natürlich gerne angenommen, ne? Und, äh, ja, klar. Wer klar. ist nicht aufgesprungen vom Sofa, als er da den X-Wing gesehen hat und. Mhm. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Das ist ja. Fernsehgeschichte.
1: Ja, also keine Frage. Und die Frage. Tatsache,
2: dass Cobb in, in vorgekommen ist in der zweiten Folge, ne? Aus, dem, aus der Aftermath After Trilogie heißt, dass theoretisch auch Jar, Jar noch vorkommen kann, weil der ja auch im Buch drin vorkam in dem gleichen. Juhu. Ah, ah, okay. <lacht> ja, ich doch gar nicht drüber
1: <lacht> Aber dann nicht im, äh, im Anzug von Boba Fett, oder?
2: Nee, er hat sich eher ein trauriges Schicksal in den Büchern, also von daher. Okay. okay.
0: Aber also auch mit, Debs, mit, mit mit ihm habe ich meinen Frieden geschlossen. Ne?
2: Ich auch längst. Also, also er war vielleicht ein bisschen zu viel in dem Film. Ja. Man hätte ein bisschen Dosierte einsetzen können, aber ansonsten ist der Charakter vollkommen in Ordnung.
0: Aber viele wollten ja auch wissen, ne, was ist mit ihm passiert? Ne? Was, ja. Ob er jetzt. Genau, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, Kanon ist, dass er da irgendwie Kinder unterhalten hat, glaube ich, habe ich ja. gehört. Ne? Irgendwas war doch da.
2: Genau, das ist in der Nachspieltrilogie da. Das, die sind ja Kanon, die neuen Bücher. Ja, das ist ja, halt klar. ausgestoßener. Ja aus allen Völkern und unterhält dann als trauriger Clown-Straßenkünstler mhm. die Kinder auf Nabu.
1: Oh, okay. Aber ich, ich finde ihn auch nicht schlimm, also um Gottes Willen, ich fand ihn auch nicht schlimm. Er ist halt Gleich. einfach der, der, der Ewok der ersten Trilogie irgendwie.
0: Aber genau. es ist halt auch mal ne, ist ein schweres Thema. Ich meine, ja. Schauspielerei und äh, Rolle. Ne, dass ja, viele das halt Viele, die sich Fans nennen, äh, das nicht trennen können.
2: Mhm. Ja, war ja bei Rose genauso. Rose, ja. genau. Und
0: äh, Anakin, der kleine Anakin. Ja.
2: Mhm. Genau, Also da gab es halt sehr viele Fälle, wo das nicht getrennt wird. Also scheint, ich bin der ja, Meinung, Anigans die da Dialoge sind schon echt nicht ohne, aber das liegt nicht im ja. Schauspieler
0: Spielern. Nee. Also ich stehe dazu, dass das Leute, die sowas dann sagen, dann für mich keine keine Fans haben, sind und äh, sich irgendwas anderes suchen sollen. Ja. Offenbar. Auch Episode 8, klar. Der meiste... Äh, diskutierte Film wahrscheinlich und äh, ja. aber auch dazu sagen, ihr Star Wars kaputt gemacht, ist mm, immer zu hart. Das
2: finde ich auch nicht. Ich meine, die neuen also Episode 7, 8, 9 sind bei mir in meinem Ranking sozusagen eher weiter unten, aber sind halt immer noch gute Filme, sind jetzt halt im Vergleich ja. zu der sehr hohen Latte, die die Star Wars Filme für mich gelegt haben, sind sie relativ weit unten, aber damit sind sie trotzdem noch über den meisten anderen Filmen, die ich gucke. Und von daher, man weiß ja auch, Bevor die 7, 8, 9 rauskamen, waren die Prequels das ganz große mhm. Böse, was alles zerstört hat. Mhm. Also, wahrscheinlich mit der nächsten Trilogie ist die dann die große Böse und die Sequels sind auf einmal sehr gut. Wer weiß.
1: Ja, also ich fand den 8 also ich fand auch die, also die Entwicklung von Luke fand ich nachvollziehbar, muss man ehrlicherweise sagen. Es war ja so ein bisschen angelehnt auch an Yoda, finde ich. Ja. War, na war nachvollziehbar. Ich meine, dass er natürlich das Schlichtschwert wegschmeißt, okay, das war natürlich so ein, so ein Moment, wo man denkt, was ist denn jetzt passiert, aber
0: No, God, please, no, no, no,
1: no, nachvollziehbar ist das schon, dass er so am Boden ist, dass er da erstmal wieder hochkommen muss und so weiter, ja, fand ich auch nachvollziehbar, auch okay. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war dann von 8 zu neun dass so manche Dinge, die in acht vorgekommen sind, in neun überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Was mich zum Beispiel total gestört hat, war diese Beziehung zwischen Finn und Rose, die man angedeutet ja. hat, und im neunten Teil war das dann so, die haben sich salopp gesagt, ich werde mir Hintern angeschaut. Das fand ich irgendwie, hä?
2: Das also, ist so mein Hauptkritikpunkt ja. eigentlich an, der, an den Filmen, dass der zusammenhängende rote Faden fehlt. Also man merkt, da hat sich wurde sich nicht genug Gedanken über mhm. die zusammenhängende Story gemacht, sondern das wurde dann mhm. so nach und nach gemacht. Das ist halt bei 1, 2 und 3 und bei 4, und 6, weil das alles von George Lucas kommt. Als Hauptgeschichte merkt man, das hängt zumindest irgendwie zusammen. Klar sind da auch Widersprüche drin, mhm. aber der hauptrote Faden ist da und das, das fehlt bei 7, 8, 9 extrem. Das stimmt, ja.
0: Ach, ich finde das schön. Das gleitet schon wieder so in eine andere Folge, <lacht> ob wir Filme <lacht> diskutieren und so. Ich ja. muss
2: dazu sehr sagen, gerne. Wollen, ja. Film, also. Was? You run, ja? Yeah? Okay, okay. Rob. Wie, wie gesagt, du brauchst den X-Wing durchs Bild jagen und ich bin schon so gut <lacht> <süßen an>. Ich <lacht>
3: okay.
2: X-Wing-Kostüm in der Mitternachtspremiere und als dann sich Gold-1 und Rot-1 gemeldet haben, stand ich auf dem Stuhl, also. <lacht> von daher.
0: Hier spricht Admiral Radus von der rebellen -Aviaz. Alle Staffel für Rebellen. Admiral, hier ist Blau-1 einsatzbereit. Hier ist Gold-1 einsatzbereit.
1: Rot-1 einsatzbereit. Äh, Allein <lacht> ah, dafür kriegt ich das schon in Platz 1. Ja gut, ich bin mehr so Rückkehr der Jedi-Ritter, aber gut, ich bin halt großer Luke-Fan und dann Luke als Jedi natürlich auch. Ja, Seid gegrüßt, erhabener Jabba. Gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Luke Skywalker, Jedi-Ritter und ein Freund von Captain Solo. Der fehlt natürlich, der natürlich ist Rot-5 natürlich auch okay, aber als Jedi ist er finde ich noch <lacht> besser. Ja, und
2: selbst Rot-5 war ja nur als Vorgänger in Rogue One drin, von daher ja. ich dann eher so die, der Rebellenpilot und die Rebelleninfanterie dann schön vertreten war und das war das, was das für mich rausgehoben hat.
1: Ja, mir waren in Rogue One zu wenig Jedi da, also. <lacht> <lacht> ja, das,
2: wie
0: gesagt, man ja, aber, ja aber auch viele Gänsehautmomente. also, na ne, gut, ja. klar, wieder alles mit Vader und, äh.
1: Also, das stimmt schon, und auch, ich sag mal, Jyn Erso war ja, äh, war ja auch ein toller, starker ja, Charakter, also. keine Frage, ja. ja. Also, das das war schon, und äh, die Schlacht, die war auch super gemacht, also, keine Frage.
2: Da merkt man halt einfach, wie viel heute mit dem CGI möglich ist, und man mhm. dann überlegt, wie das, wie jetzt in Episode 4, 5 und 6 die Raumschlachten aussehen würden, wenn die mit heutiger Technik so gemacht wären. Mhm. Da merkt man halt schon, und das ist auch wieder Sache, die 7 8, vielleicht, 7, 8, 9 so ein bisschen verschwendet haben, dass man da halt keine so wirklich große Raumschacht hatte. Selbst die in 7 und 9 waren gegen Rogue One gefühlt immer noch so ein bisschen klein. Und dann sieht man Rogue One und sieht, was hätte möglich sein können. Und das ist halt schon herrlich.
1: Ja, also man hat einfach bei Rogue One hat man sich mehr auf das Kampfgeschehen konzentriert. Du hast so vollkommen genau. recht. In 9 war es so ein bisschen also diese die Schlacht zwischen den Raumschiffen hat man, ich glaube, die ist, die ist kaum vorgekommen, gell? also man hat klar mhm. diese Infanterie gesehen, die auf dem Sternzerstörer gelandet ist, der ja eigentlich, äh, die hätte gar nicht landen lassen können, weil die ja äh, in, einem, in einer Atmosphäre waren, wo ja eigentlich keine Luft mehr besteht, aber egal, <lacht> spielt immer keine Rolle. Ähm, Logik in äh, Star Wars
2: ist in eh eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, gut, aber das war halt einfach so ein Punkt, aber du hast recht, also die, die Raumschlacht in Rogue One, die war schon äh, toll gemacht, keine Frage, ja. Und ich fand es auch schön, dass diese Cameos auch mit dabei waren. Also zum Beispiel, dass man die ähm, die Ghost ja gesehen hat. Ja, auch. Genau. Also dass man dann Rückrüftern dann hat. Ich fand es halt nur schade in Episode 9, dass man dann halt da keine Charaktere mehr gezeigt hätte. Also zum Beispiel Ahsoka nicht oder und Dula hätte man ja alles mit einbauen können, theoretisch. Ne? Genau. Immerhin war dabei. Neun hätte ja. man
0: alles äh, einiges einbauen müssen.
1: Ja. ja.
2: Also, ja. Von daher, deshalb sind die halt auch so ein bisschen niedriger in meinem Ranking gelandet. Einfach weil sie nicht, nicht weil sie schlechte Filme sind, sondern weil einfach genau. so ein paar vergebene Chancen dabei sind.
3: Mhm.
2: Rogue One hat auch seine Schwächen auf jeden Fall. Gerade so die erste Hälfte zieht sich ziemlich lange, aber dafür reißt für mich ja das Ende rum. Meistens gucke ich auch nur die letzte <lacht> Stunde oder so, wenn ich die gucke. Okay, wenn ja. ich abends mal kurz Zeit habe, dann gucke ich mir noch mal ein bisschen Rebellenstart an oder so. Ja.
1: Also Rogue One hat was mich, in Rogue One wirklich am meisten gestört hat, war dieser Bugalek oder wie der hieß. Ach ja. <lacht> oh, ich ich, ich habe ja. gedacht, was das für ein komisches äh, Monster von den Muppets. <lacht> ja ja. Also der, der war wirklich, also der hat mich wirklich gestört an dem ganzen Film. Ansonsten fand
0: ich den Film klasse gemacht. Auch ja. Solo hat seine Momente. Solo fand ich großartig. Großartig. Halt das
2: Momente. Problem, dass er so kurz nach acht gestartet ist und ja. kaum Marketing gekriegt hat, dann waren die Hälfte der Fans noch angepisst wegen 8 und haben dann meinen gemeint zu boykottieren. Also ich glaube, wenn der ein Jahr später gestartet oder halt auch wieder im Winter, dann hätte der noch mal. Jetzt
0: schreit das Fandom mehr. lauter denn je dass wir da eine Serie draus machen. Ne? Also. Genau, also
1: du kannst es eh nie jedem rechnen. Nee, 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 Jeder Tag ist wieder was anderes, also von daher. Aber Solo war für mich ehrlich gesagt der schlechteste der neuen Filme. Oh, okay. Also ich fand den, also erstes mal äh, total, ich meine klar, dass sie natürlich ein neues äh, neuen Kanon aufbauen wollten, okay, und haben dann diese alten Geschichten weggelassen, okay. Aber nach den alten Legenden, wenn man die Bücher gelesen hat, ist es natürlich so, dass der Solo nicht einfach ein Straßenkind war einmal das. Dann war es so, auf Alderan gab es meiner Meinung nach auch keine Stern ähm, Sternzerstörer, ähm, na, Bau, ähm, wie sagt man? Corellia Bau, war das, das aber. Äh, Entschuldigung, Corellia natürlich. Corellia. Ähm, da gab es sie nicht. Dann fand ich dieses komische na naja, okay, kann man drüber <lacht> reiten. Also diese Anführung von den Bösen, äh, von diesen Gangstern da, von diesen mm. Straßengangstern. Naja, okay, kann man drüber streiten. Und dann war auch so diese Begegnung zwischen Han und Shui fand ich auch schade, weil in den alten Büchern habe ich das so eine Erinnerung, dass er ja Shui aus der Sklaverei befreit. Und da habe ja. ich auch, auch einen Offizier tötet und deswegen ja raus, also deswegen ja fliehen muss vor dem Imperium. Das fand ich ja, dann klar. einfach von das der Geschichte her, angepasst. fand ich besser. Ja, das war jetzt hier ein bisschen schwächer. Und dann am Ende fand ich dann die Wookies auf Kessel, die haben für mich so ein bisschen ausgesehen, tut mir leid, wie die Planet <lacht> der Affen von ja. äh, 2001. <lacht> Ja,
0: Habe ich auch nicht so ganz verstanden, war. was sie da gemacht haben, ja. Also es waren auch schon
1: eine Verknüpfung
2: den. wiederum, auch teilweise zu den alten Solo-Geschichten hatten sie noch so ein paar Verknüpfungen ja mit drin. Ja. Und äh, auch so wie der, warum C3PO in Episode 5 sagt, dass der Schiffskomputer einen sehr merkwürdigen Dialekt hat oder so und man dann erfährt, dass es halt eigentlich der Druide von da im Schiffskomputer drin hängt und das hat wahrscheinlich so rumlabert.
1: Ja, aber ein Druide, der dann verliebt ist in einen Menschen, hm, okay, gut. <lacht> Ja, ja ehrlich <lacht> also es gab so ein paar Dinger, wo ich sage hätte ich nicht unbedingt gebraucht aber gut ja ja natürlich ist ja auch Geschmackssache ist ja auch okay wie gesagt ist ja für jeden was dabei was daraus ja. ja ich habe mir den angeguckt und äh, ich habe den auch zu Hause der gehört auch zu der DVD Sammlung ähnlich wie die E Book Filme oder wie äh, Star Wars Holiday Special aber es gehört nicht zu meinen Lieblingsfilmen aber gut
0: was haltet ihr denn, oder habt ihr schon euch mal Gedanken gemacht über das Jahr 2023, über den Film Rogue Squadron? Was erwartet also, ihr
2: da? Wie man vielleicht entnehmen konnte, der <lacht> bisherigen Dog, bin ich ja großer X-Wing-Fan, ja. von daher habe ich den Ankündigungsteaser gesehen und äh, war schon wieder ganz aus dem Häuschen. Und wenn das, meine Rogue Squadron kennen wir bis jetzt aus den teilweise auch aus den neuen Büchern, aus den alten Büchern kennen wir natürlich aus der X-Wing-Reihe. Waren sie ganz groß. Und äh, wenn auch nur irgendwelche dieser Stories in irgendeiner Form wieder verarbeitet werden, hoffentlich mit den Original-X-Wings, ich mag die aus den neuen Filmen nicht ganz so gerne, dann äh, bin ich Feuer und Flamme dafür. So ein schöner Top Gun im Star-Wars-Universum nehme ich sofort.
1: Also ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen und dann hoffe ich auch, in, äh, dass wir dann auch wieder zur Premiere eingeladen werden. Ähm, ist halt, also sag mal so ich lasse mich überraschen davon, ist halt ähnlich wie Rogue One. Ähm, ich finde Rogue One klasse gemacht. Ist aber jetzt auch nicht so mein Lieblingsteil oder mein Lieblingsfilm, aber wird vielleicht bei, Ru bei Rooks Rockwellen ähnlich sein. Trotzdem schaue ich mir den an, weil es ist Star Wars und alles, was Star ist, muss ich mir anschauen. Keine Frage. Und ich würde es mich halt überraschen, dass er mir dann doch mehr gefällt, als ich vielleicht jetzt erwarte.
2: Vielleicht kommt Luke ja vor. In den alten Büchern ist er jetzt eine Zeit lang mit Rooks geflogen.
1: Ja, stimmt. Das könnte, könnte natürlich sein. Da müssten sie wahrscheinlich diesen neuen Gerinderten jetzt nehmen. Aber ja, gut. wäre halt ja, auch schön. Ja, Ja, das stimmt.
0: Ja, In der Zeitlinie bin ich mir, also ich persönlich noch gar nicht so sicher, ob das da stattfindet.
2: Nee, ich auch nicht. Ich habe auch mal irgendwann <lacht> gelesen, dass es nach Episode 9 spielen soll.
0: Das sie könnte ja, ich noch so
2: vorkommen. Genau. Da könnten sie nämlich den Original ja. natürlich dann nehmen. Mhm. Wäre ich notfalls auch mit okay, aber ich habe halt doch lieber irgendwie vielleicht zwischen 6 und 7, so wo es Bobbles <lacht> spielt. Wäre für mich lieber, aber das andere gucke ich mir natürlich genauso gerne an. Also so ist nicht. Raumjäger ist Raumjäger.
3: Ja, natürlich. <lacht>
1: Aber nach neun gibt's auch eigentlich keine Gegner mehr, oder? Naja, ja, gut. Okay.
2: Das war das nach das sechs
1: auch, also von daher. Ja, gut, okay. <lacht> <lacht> ich meinst, der Imperator kommt nochmal wieder. <lacht>
2: Aller guten Dinge sind vier oder so. Ja, okay. Die,
0: ja. die First Order war ja eigentlich so kein Gegner. also.
2: Eben, und da fehlt noch die Second Order und die Last <lacht> ja, Order. Ja, genau. Nee, die Last
1: Order hatten wir doch schon.
0: Was ist auf Coruscant und wer regiert da? Und naja. <lacht>
1: ja. Ja, oder Jar, Jar kommt wieder und gründet sein eigenes Imperium, genau. Das wollen ja, alle sehen.
0: Ja, genau, das wollen alle sehen, ja.
1: Es gab ja mal diese, diese seltsame Theorie, dass Jar, Jar hinter Snoke stecken soll, aber gut.
2: <lacht> ja. Das wäre natürlich auch sehr lustig geworden, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Aber es wäre so mehr so ein Comedy-Star Wars dann gewesen.
3: Ja.
2: Schön, dass du bis dahin ja, mit versorgt sind.
0: Vielleicht hat Ryan Jones mit dem Gedanken gespielt. Man weiß es nicht. Wer weiß, wer weiß. Er hat ja sehr viele Gags eingebaut.
2: Ja, aber seine, seine Trilogie kommt ja auch noch. Die ist letztens erst wieder bestätigt worden, dass sie mhm. noch in der Mache ist. Ja. Und ich glaube, wenn er drei Filme am Stück wirklich machen kann, dann können die auch sehr gut werden. Ich glaube, das Problem bei 7, 8, 9 war eher, das dass das, dazwischen ja. gequetscht wurde. Mhm. Wenn ein Regisseur drei Filme am Stück macht, dann und vielleicht noch gelöst von der Skywalker-Saga, kann sich auch keiner beschweren, dass sie die Skywalkers kaputt gemacht haben, dann kann das, glaube ich, ganz gut werden.
0: Dann für neun war ja auch nicht Abrams vorgesehen, dann war ja eigentlich auch wer anders vorgesehen und naja, es ist ja, so. ärgerlich, ärgerlich, dass das alles das fühlte so. sich ein bisschen planlos an. Ja, das mhm. war es auch. Und dann musste er natürlich
1: unbedingt zu diesem Zeitpunkt raus, man halt, wollte nicht irgendwie nochmal ein Jahr warten oder sowas, damit es vielleicht ja. doch besser geworden ja. wäre, also was heißt besser, aber damit man vielleicht mehr Vorbereitungszeit gehabt hätte, nochmal in der Planung überlegen konnte und so weiter
2: ja deshalb denke ich passt das ganz gut dass wir uns jetzt ein bisschen loslösen und mehr mhm. zum Beispiel jetzt in die High Republic Ära und so reingehen da kann man dann sich frei austoben ohne dass mhm. sich irgendwer beschwert dass der alte Kanon oder die alten Legends überschrieben werden oder dass was aktuelles zerhunst wird sondern mhm. auf einer weißen Leinwand praktisch neu anfangen
0: genau und wer weiß was ob das Heimkino äh, so gekommen wäre wenn Corona jetzt nicht so reingehauen hätte. Ja. Wer weiß, wie da die Planung vorher waren. Wahrscheinlich auch doch mehr aufs Kino als auf die Serien.
2: Das, das denke ich auf jeden Fall auch, dass sie jedes Jahr versucht hätten einen Film wieder rauszubringen ja. weiter. Ja, aber Serien sind da durchaus ein Gewinn, weil, ja, auf jeden weil Fall man einfach viel mehr Zeit, also viel mehr Story reinpacken kann natürlich. Man hat weniger Budget teilweise ja, aber in eine zehn Stunden Serie kann man halt mehr als in zwei Stunden Film reinpacken. Ne?
1: Das stimmt. Wobei ich bei äh, Mandalorian fände ich klasse, keine Frage. Wobei mich da so ein bisschen, jetzt kommt wieder die Kritik, aber gut, muss sein. <lacht> Was mich daran so ein bisschen gestört hat, waren so diese, ich hatte so das Gefühl, da gab es so diese Lückenfüller-Folgen. Also waren so manche Folgen, die haben dann irgendwie nur eine halbe Stunde oder so. Und hm. ich bin ich bin einfach so ein alter serien Serienkucker und für mich war immer so, eine, früher hat eine Folge von der Serie, dreiviertel Stunde bis 50 Minuten gedauert ungefähr. Ja,
2: du Fernsehformaten, dass du eine genau. Stunde mit Werbung. Genau.
1: Genau, und da gab es dann irgendwie eine Folge, ich gab irgendwie eine halbe Stunde oder 33 Minuten, das war diese Folge in der zweiten Staffel mit diesen, wo der auf diesem Eisplanet gelandet ist, mit diesen komischen ja. Spinnenwesen da. Und da hat man sich irgendwie gefragt, was hat diese Folge jetzt für eine Bewandtnis gehabt? Also, aber gut, so, so, Füllen, so Folgen gibt es ja in jeder Serie. Also insofern...
2: Ja, ja, Und jetzt durch das Streaming bist du halt nicht mehr an einen Zeitblock gebunden, sondern kannst sie wirklich so ja. lang oder so kurz machen, wie du es brauchst. Ich weiß, bei Simpsons ja. zum Beispiel wird halt der... Opening Gag je nachdem verlängert oder gekürzt je nachdem ob sie noch 20 Sekunden Sendung füllen müssen mhm. oder nicht oder mhm. zu viele haben. Dann ja, halt den Opening Gag raus und das kannst du hier natürlich beliebig
1: anpassen. Ja, das stimmt natürlich.
0: Okay, ja. das äh, hat jetzt doch länger gedauert mit euch den letzten Abschnitt als ich gedacht hätte. <lacht> Die Diskussion okay. sehr gut. Eine Frage habe ich trotzdem noch an euch. Ja klar. Gerne. So abschließend was lockeres, mit welchem Star Wars Charakter Würdet ihr gerne mal in einer Kantine Kantina, ein Glas blaue Milch trinken und mit hey, ihm quatschen? Wenn ihr euch einen ich aussuchen schon. müsst. Einen einzigen. Einen. einen. Oh, oh Gott. Ah, äh,
2: ich weiß nicht, Carsten, willst du zuerst? <lacht> Oder brauchst du mehr Zeit zum Denken? Also ich würde also, zum
0: Beispiel mit Obi-Wan Kenobi, dem jungen Obi-Wan Kenobi, als er noch ja. Jedi war.
1: Er wäre auf jeden Fall mein Top 3.
0: Ja.
2: Wenn die anderen beiden verhindert sind.
1: <lacht> was ist denn dein Top 1?
2: Also, eigentlich würde ich sagen, Hahn. Einfach, weil er bestimmt auch viel zu erzählen hat, aber ich würde mich, glaube ich, ja doch, in der Katina würde ich Hahn nehmen. Es ist, ist nicht auf Platz 1 meiner Lieblingscharaktere, aber in der Katina wäre er hm. ja am besten. Platz 1 wäre sonst äh, Wedge gewesen, aber ich weiß nicht, was mit ihm in der Kartine groß quatschen soll, außer wie <lacht> er eine gesprengt hat. Von daher könnte Hahn spannender werden.
1: Ähm, also ich habe wirklich, ist wirklich schwierig, ich habe wirklich überlegt, also spontan würde ich natürlich jetzt sagen Luke, aber ich glaube, mit Luke könnte man nicht unbedingt so viel sprechen, Da wäre wahrscheinlich Meditieren eher angedacht. Und dann, nicht, und dann nicht in der Kantine, sondern irgendwo, keine Ahnung, auf Ach dem Feld Stein. oder ja, e yeah. oder so. Dann habe ich überlegt, mit Partner würde ich auch mal gerne reden, aber dann auch nicht unbedingt in einer schäbigen Kantine, sondern <lacht> irgendwo hey. anders. Ich ja. glaube, in einer Kantine wäre für mich, glaube ich, Jaja Bings.
0: Oh. <lacht> Den Namen hören wir sehr oft heute hier. Was ist denn da los? Das wäre, auch,
1: das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, 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 genau. Also er würde auf jeden Fall viel reden. Und ich glaube, ich würde ihn dann mal so äh, würde mal nachhören, warum er mal so missverstanden wird und warum er so eine tragische Rolle hat bei Star Wars vielleicht. Und uns du mal kannst dich so
2: dann äh, in Notfalls so sehr betäuben mit Alkohol, dass es dann nicht am sein kriegt. Ist so viel <lacht> oh,
1: nee. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, genau.
2: <lacht> ja, aber stimmt. Obi-Wan wäre auf jeden Fall auch sehr interessant.
1: Mhm. Ja,
0: der hätte auch viel zu oder erzählen.
2: Oder qui sinn könnte man auch. Ah, oh. wahrscheinlich
1: ja. ja, es gibt viele, oder wie gesagt, auch Yoda, aber Yoda wäre, also Cantina wäre für, für mich für Yoda auch der falsche Ort, muss ich auch nee. mit. Das wäre ja
2: auch ja, die Imitationskammer vom Tempel, wo man sich in Der junge
0: <lacht> Count Duku äh, gut, mit Jaja habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... <lacht> 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 ist mir so
1: spontan Bart. eingefallen, weil der, äh, wie gesagt, ja. ich glaube, der hat auch viel zu erzählen, ja. Ja, das der
0: war, war ja, ne, pff, der hat wichtige Entscheidungen getroffen, äh, ja, war mittendrin ja. und und das ist immer mit den besten Absichten. Ohne... Ja. Ja. Das stimmt, ja. So, kann leicht kann man ja so leicht kann man manipuliert werden. Stich gelassen der Führung. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, so schön es auch ist, sehr informativ auf jeden Fall. Ich bin schlauer, meine Hörer und Hörerinnen sind schlauer auf jeden Fall, was die German Base Javin angeht. Jo. Hoffentlich. Also Sonst haben wir immer das Kontaktformular. oder sind kannst, Genau, ich werde äh, sämtliche Links natürlich reinpacken hier. und.
1: Super, vielen Dank.
0: Kein hm. Problem dafür. Wenn Die Zahlen dann explodieren bei euch, dann wird das <lacht> natürlich auf mich zurück.
1: Ja klar.
2: Natürlich. Erwähnen wir dann da. Ich auch.
0: werde fleißig äh, überlegen. Ich werde jetzt meine Kontakte spielen lassen und auch es versuchen, bei euch reinzukommen auf jeden Fall. Mhm. Gibt und es schon dann eine Idee für ein Kostüm? Hier die. Ah oh, ja. Äh, das ist meine Berufung. Und wenn nicht, ihr steht dann wahrscheinlich mit Rat und Tat immer. Auf zur jeden Seite. Fall. Also wir lassen, offenes Ohr. Wir
2: lassen keinen einfach abblitzen. Das
0: machen ja. nicht.
1: Also das ist einfach generell vielleicht nochmal so von uns nochmal so die Botschaft an, an alle Interessierten. Wenn was ist, meldet euch gerne bei uns und wir versuchen da gerne weiterzuhelfen. Wir lassen, wie, wie der Christian schon sagt, niemanden dann einfach stehen. Wir haben auch für uns so eine interne Vorgabe, dass wir auf Meldungen, die wir bekommen, innerhalb von 48 Stunden antworten um einfach auch zu zeigen, hallo, das wird wertgeschätzt, hallo, das ist angekommen. Ähm, natürlich kann man vielleicht nicht unbedingt eine Antwort erwarten nach äh, 48 Stunden, aber zumindest eine Bestätigung, dass es, wie gesagt, eingegangen ist und dass wir uns um die Anfrage kümmern. Ja, also, wie gesagt, einfach fragen, ähm, einfach uns schreiben und so weiter und ja, man kann über alles reden und wir helfen gerne weiter bei Fragen und
0: Problemen. Genau. Schöne Schlussworte. Dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden von euch. Bleibt gesund haltet durch, es wird bald vorbei sein und dann sehen wir uns draußen in unseren wunderschönen Kostümen und quatschen über Star Wars und über die Welt. Schaut auf jeden Fall vorbei auf der, auf der Seite der Rebel Legion German Base Yavin. Klickt euch mal durch. Es gibt viel zu sehen, auch viele Bilder, interessante Beiträge. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Dann bedanke ich mich bei meinen beiden Gästen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr informativ, sehr lustig. Und ich bedanke mich bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und ich freue mich freue mich wieder, wenn ihr wieder einschaltet bei mir. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss und danke fürs Zuhören und Einladen.
1: Ja, von mir auch äh, nochmal vielen, noch vielen Dank an dich, Matze, dass wir heute hier sein durften. An alle Hörer da draußen, wir freuen uns darauf, euch endlich mal wieder live treffen zu können bei irgendeiner Con oder sonstiges. Und bleibt gesund und ich möchte mit den Worten enden. Hope is the way. Also Hoffnung ist der Weg. Macht's gut. Tschüss. Eure Hoheit? Die Übertragung, die wir empfangen haben. Was hat sie zu bedeuten?
3: Hoffnung.
0: Dies ist mein Schüler. Ihr Ich bin
3: dein Vater.
0: Wir sind Hüter des Friedens, Kein